2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM, esta emisora universitaria. Desde aquí les saludamos con mucho gusto, mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, pues sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de Prisma RU que la acompañamos. Bueno, sabemos que varios de ustedes que nos están escuchando eh, se encuentran de día festivo. De puente para algunos, vacacional, para otros de descanso. Pues a todos ustedes que nos están escuchando, les enviamos muchos, muchos saludos. Y ojalá que nos puedan escuchar de aquí hasta las 3 de la tarde. Estamos comenzando el programa y le tendremos información universitaria y varias cosas que comentarles. 15 años de Facebook. ¿Se imaginan su vida los que tienen desde hace muchos años que utilizan una cuenta de Facebook, esta red social? ¿Se imaginan una vida sin Facebook actualmente? Eh, que, pues bueno, esta red que permite estar en sintonía o por lo menos en comunicación con amigos, familiares o incluso gente que ni siquiera conocen y que ni siquiera han visto y que compartimos con ellos información. Yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre esta, sobre esta red social. ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas? ¿Para qué la utilizamos? Porque pues no todo no todo mundo la utiliza para lo mismo, no todo mundo la utiliza solamente para estar en contacto con la gente que conoce o desconoce, sino también esta red social desafortunadamente se ha utilizado eh, para gente que pues engancha a gen, a personas, a mujeres sobre todo, a niñas. Y bueno, pues esto es parte de lo que le vamos a platicar el día de hoy. Y, pues bueno, vamos a tener una entrevista con el doctor Javier Oliva Posada, que es especialista en temas de seguridad. Y vamos a platicar con él un tema que veníamos también, traía, habíamos traído desde la semana pasada a la plática aquí en estos micrófonos, y es la seguridad del presidente. ¿Por qué es importante la seguridad que se permita eh, cuidar eh, el presidente. No solamente implica a una persona, implica a todo un país y su estabilidad. Bueno, pues con el doctor platicaremos sobre este tema con el doctor Javier Oliva Posada. Y vamos a platicar también sobre, los vamos a invitar a una convocatoria de la Cátedra Benito Juárez para un concurso de ensayo en torno a la laicidad en el diseño de políticas públicas y vamos a tener aquí con nosotros a Mariana Guadalupe Molina Fuentes que es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología. Ella nos nos va a dar todos los pormenores para esta eh, convocatoria, así que no se la pierdan. Vamos a tener también eh, a Guillermo Tapia, productor de radio y director en Grupo Radioasta 107.9 de FM, que tal vez ustedes algunos ya lo conocen. Y vamos a hablar sobre un curso, nos va a invitar a un curso sobre prácticas de escucha, audición del entorno sonoro. Y bueno, pues nos va a invitar a salir a salidas de campo aquí en la ciudad, en lugares más tranquilos que la ciudad, para avivar la escucha activa y promover la educación de una sana audición de los lugares que habitamos. Así que no se lo pierdan. Tendremos información nacional, internacional, cultura, cartografía RU con Otto Cázares y la sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. Y vamos a tener también... Hoy, hoy y mañana en la UNAM con Daniel Olivares, así que pues quédese con nosotros en esta emisión del lunes 4 de febrero del año 2019. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en este día lunes, el cáncer cervicouterino es el segundo más frecuente entre las mexicanas, solo superado por el de mama. Es causado por el virus del papiloma humano y en la última década ha disminuido la edad en la que las mujeres lo adquieren. Y sobre esto también platicaremos de lo que ha descubierto una profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional. Le contaremos, es referente a esto y cómo ha curado, ha curado del papiloma humano a muchas mujeres. Desarrolla universitario dispositivo de ahorro de gasolina para autos de combustión interna. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Cinco de los cursos en línea más populares en español en 2018 se desarrollaron en la UNAM. Accedieron alumnos de lugares tan lejanos como África. México, el quinto país con más usuarios de Facebook en el mundo. Académicos de la UNAM hablan de sus pros y contras. En unos minutos Dulce García nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales, al presentar el Plan de Implementación de Ley General sobre Desapariciones, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que México es una gran fosa clandestina. Tras presumir la intervención del gobierno federal para evitar que la Suprema Corte condonara el pago de 35 mil millones de pesos a exaccionistas del Grupo Modelo, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no solo para que jueces protejan actos de corrupción. José Manuel Mireles fue nombrado ayer dirigente nacional de las autodefensas y se le propuso como aspirante a dirigir la Guardia Nacional. El presidente municipal de, de, de Astancinga, Veracruz, Antonio Ramírez Itegua, fue atacado a tiros esta mañana y se reporta herido de gravedad. En los temas internacionales hoy destacamos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que envió una carta al Papa Francisco para pedirle su ayuda en un proceso de diálogo para resolver la crisis tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como mandatario encargado.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Radio UNAM y Radio Educación estrenaron la quinta temporada de la serie Entre Hombres México, espacio de encuentro radial y virtual de personas interesadas en la problemática que enfrentan los varones en el siglo XXI en nuestro país, dando visibilidad a la construcción de las nuevas masculinidades y la importancia que éstas tienen en la evolución de las relaciones humanas en México. Sintoniza esta nueva emisión hoy en punto de las 17 horas por esta frecuencia, el 96.1 de FM. Webunam te invita a disfrutar de la serie Iconos del Jazz. Que hoy presenta a Dexter Gordon, saxofonista estadounidense considerado el tenor más importante durante los años del Bebop. No te pierdas este fascinante documental hoy a las 19 horas por la señal de TV Unam, canal 20.1 de televisión abierta. Si lo prefieres, puedes sintonizar Diametral, periodismo de coyuntura, espacio de reflexión bajo la conducción del periodista y politólogo Temoris Greco, quien analiza los temas trascendentales de nuestro país y el mundo, como los derechos humanos, la inseguridad, la libertad de expresión, entre otros. Sintoniza hoy, en punto de las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus RU.
2: Bien, hoy en nuestro campus universitario le presentamos la siguiente información. Es de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, desarrolla universitario dispositivo de ahorro de gasolina para autos de combustión interna. Cuéntanos, Cindy, adelante. Muy buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte en este lunes. Héctor Eduardo Cid, egresado de la carrera de Tecnología de esta Casa de Estudios e integrante del Centro de Geociencias con sede en Juriquilla, Querétaro, explicó que este dispositivo termoeléctrico para autos de combustión interna ahorra del 3 al 12% del consumo de gasolina. El universitario señaló que ya se aplican los termoeléctricos en automóviles, sobre todo en Alemania y Estados Unidos, pero es la primera vez en el mundo que se les da uso directo en el compresor, por lo que su desarrollo ya es está en proceso de patente y además fundó también la empresa Energin para que una vez terminadas las pruebas de los prototipos se pueda comercializar su innovación. Vamos a escucharlo.
5: Necesitamos trabajar sobre los
6: automóviles de combustión interna, entonces el problema
5: se redujo a cómo nosotros
6: logramos evitar ese desperdicio de energía térmica
5: o cómo nosotros podemos aprovechar esa energía térmica desperdiciada, Qué de esto se trata Energy Energin lo que hace es un dispositivo de estado sólido que capta esa energía térmica que desperdicia el motor y la convierte en energía eléctrica.
4: El dispositivo termoeléctrico tiene un costo de alrededor de 3 mil pesos. Un usuario promedio recupera la inversión en año y medio y a partir de ahí lo que se ahorre es ganancia directa para él. Por ejemplo, un taxista obtendría ese beneficio en tres meses y si gasta alrededor de 12 mil pesos al mes en gasolina, podría ahorrar mil en ese lapso. Eso sin contar la reducción directa de emisión de gases de efecto invernadero. El dispositivo tiene una vida útil de 10 años y en ese tiempo solo requeriría mantenimiento a los 5 años para el pequeño motor. Esta es información que tenemos de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes vamos ahora a continuar con mi compañera Dulce García, México, el quinto país con más usuarios de Facebook en el mundo, académicos de la UNAM hablan de sus pros y sus contras, adelante Dulce
7: muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Con más de 2.100 millones de usuarios en el mundo, Facebook cumple 15 años de existencia y México es el quinto país con más seguidores con 85 millones. Esta red social fundada el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg cambió la manera de comunicarnos. Ahora este proceso es más interactivo y se efectúa no solo de los medios masivos a muchos individuos, sino de individuos entre sí con otros grupos. Facebook atiende necesidades muy particulares del ser humano, como como lo señaló Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM.
8: Hay más habitantes en Facebook que en China. Por sí mismo ya es una fuerza que incluso hablando cultural y políticamente... Tiene un impacto. Yo creo que lo importante es cómo Facebook confirma una vez más la imperiosa necesidad del ser humano de saber lo que pasa por la mente del otro. Sin lugar a dudas va a ser más imperativo que los gobiernos realmente se abran una discusión seria al respecto de la regulación de todos estos recursos en línea, particularmente las redes sociales. Ellos van a seguir creciendo todo lo que puedan mientras la regulación no exista. Porque incluso aspectos tales ya tan mínimos Como la privacidad O la protección de las garantías individuales Derecho de asociación, de expresión Etcétera, etcétera, hasta dónde Pueden llegar
7: La calidad de esta información es de sus aspectos Más criticables y es que no se Verifica lo que se publica Como sucede con las noticias falsas también conocidas Como fake news
8: El problema no es que cualquier irresponsable Diga cualquier cosa, el problema es la gente que se lo cree El efecto negativo que ha tenido Es que la penetración de este tipo de tecnología y de recursos ha sido tan rápida de lo que idealmente hubiera sido en términos de la educación de la sociedad en su conjunto para el mejor uso de estas redes particularmente en cuanto a la validez la pertinencia la revisión de los contenidos y realmente de las fuentes.
7: Facebook para muchos es una bitácora de vida. También puede ser una herramienta para el cambio social, como ocurrió con la llamada Primavera Árabe. Pero entre los aspectos negativos están su modelo de negocios, que consiste en vender información que los usuarios colocan en la red cada vez que dan un clic. Esos datos son analizados por inteligencia artificial, con algoritmos que se van autoprogramando para encontrar patrones de consumo. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, hoy cumple 15 años esta red social Facebook. Eh, hay que pues tomarla desde varios puntos eh, de vista. Uno de ellos es la publicidad, el negocio pues que genera esta red social y que ha llevado a que Mark Zuckerberg sea un hombre millonario. Bueno, esta compañía de Facebook recibió alrededor del 20% de todos los ingresos por publicidad generados en internet, ¿se imaginan? Bueno, pues de ahí que sea un hombre multimillonario. Bueno, Facebook esta es la mayor red social del mundo. Hay varias redes sociales, pero esta es la que más popularidad tiene, omnipresente en las interacciones personales online al día de hoy, ya sea por sí mismo por las aplicaciones de su propiedad. Tiene... Aplicaciones como Instagram o WhatsApp Nació hace 15 años Como un experimento entre estudiantes De la Universidad de Harvard en Estados Unidos Y bueno pues Esta información como, como decía en la nota Mi compañera Dulce García Al dar nosotros un clic dentro de esta Página de Facebook Pues nos remite a Estar siendo partícipes De cómo se mide eh, Pues todos nuestros gustos Nuestras preferencias, nuestros intereses Todo eso se va midiendo a través a de este pues a través de algoritmos y muchas otras cosas que utiliza Facebook. Bueno, esta red actualmente cuenta con 2,320 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Tiene sus orígenes en esta plataforma eh, que se llamaba Feimash, que se lanzó en 2003 con el objetivo de que los universitarios, eh, pues ahí platicaran de varias cosas y que todos se enteraran de lo que iba platicando el compañero. Antiguamente le llamábamos chismógrafo, ¿no? Que teníamos eh, en la primaria o en la secundaria, se pasaba por todos los compañeros del salón y venía ahí tu nombre, tu edad, tu cumpleaños, tu color favorito, tu amigo preferido y muchas, muchas, muchas otras cosas y se la pasaba uno leyendo lo de todos los compañeros y así fue que pues de esas ideas eh, pues surge una red social como como lo es hoy Facebook que eh, pues a los diecinueve años tenía Zuckerberg cuando cuando inició todo esto y, bueno, quizás nunca imaginó todo el potencial que, que había para llegar a todo el mundo y que nos fascinara Facebook en muchos sentidos. Eh, escuchaba también en esta nota, Fabián Romo, que aquí lo hemos tenido para platicar de temas cibernéticos, pues una bitácora de vida. Mucha gente acostumbra a ir eh, escribiendo o, colgando algunas fotografías de lo que sucede en su vida cotidiana hay otras personas que solamente pues eh, ponen información con referencia a su trabajo o noticias ahora que pues hay mucha información también y facebook pues bueno también eh, uno lo puede utilizar para lo que uno quiera para ser amigos para conocer gente para informar para simplemente estar leyendo lo que ponen los demás pero no poner nada en fin es una red que podemos utilizar para cualquier cosa incluso desafortunadamente para cosas eh, no tan buenas, como decía al inicio, para engañar personas, engañar gente, conocer gente haciéndose pasar por una personalidad o por una persona que no que no se es realmente. Y entonces, bueno, pueden venir también muchos problemas porque la, la información que posteamos ahí, pues la... La está viendo mucha más gente. Hay formas de que solamente la vean nuestros amigos de Facebook, pero también hay un perfil público que puede ser visto por cualquiera que entre, ponga nuestro nombre y podemos pueden acceder a toda nuestra información. Así que será bueno replantearse el, el uso que le podemos dar a Facebook. Ustedes nos están escuchando cómo, cómo la usan, para qué la usan. ¿Tienen Facebook? Porque yo sé de también varias personas que no tienen no tienen Facebook porque pues no les gusta, por ejemplo, Daniel Otto Cázares, tampoco tiene tiene Facebook, ni lo van a abrir, pero bueno, hay muchos que sí tenemos y lo usamos de diferentes maneras, así que, pues bueno, vale la pena vale la pena reflexionar en este tema de cómo cuidar y proteger también nuestra información o mostrar solamente lo que lo que queremos, pero en ese solamente mostrar lo que queremos, pues ya dio la vuelta al mundo nuestra información. Continuamos. Me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU al doctor Javier Oliva Posada, que es doctor en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en Seguridad Nacional. Doctor, ¿cómo
6: está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yanía. Muchas gracias. Un saludo al auditorio de la UNAM. Y gracias por el espacio.
2: Doctor, pues en esta ocasión quisiéramos platicar con usted sobre la seguridad del presidente de la República. El presidente, como tal, la investidura, pero también en este caso, pues bueno, el presidente es Andrés Manuel López Obrador, quien en repetidas ocasiones ha, pues se negó a tener esa um, seguridad por parte del Estado Mayor Presidencial, como comúnmente se se viene haciendo con, con todos los presidentes. Esto pone eh, cómo ve usted, pone en riesgo al presidente pone en riesgo la estabilidad del país. Eh, creo que cada vez son más las voces eh, que piden que el presidente acepte una seguridad que, que se le cuide al presidente. ¿Qué piensa usted?
6: Bueno, indudablemente, como la mayor parte de los regímenes políticos del continente americano, digo algunas excepciones como el este o como ser el caso Canadá, son regímenes políticos presidencialistas. Es decir, la presidencia de la república sea la de Brasil. Estados Unidos, Guatemala o México, resulta ser eh, el pináculo de la estabilidad política de un país. Puede llamarse eh, Carlos Álvarez de Gortari, eh, Adolfo Ruiz Cortines o Andrés Manuel López Obrador, pero la estabilidad política depende de la institución presidencial. En ese sentido, sí me parece que por un asunto, desafortunadamente lo manifestó él durante la campaña y después durante el periodo de transición, un asunto de desconfianza a las Fuerzas Armadas que a mí me parece que de manera eh, notable el propio presidente ha reconocido con distintas medidas y propuestas que tenía una visión eh, al menos poco informada de la naturaleza de las fuerzas armadas. Ojalá y con el paso de, de, los, de los días, ni siquiera diría meses o semanas, eh, la seguridad del presidente de la República sea tomada por profesionales que están calificados a nivel internacional, y que le den la certeza para sus desplazamientos. La seguridad del presidente no es un asunto solo de visibilidad, sino es un asunto de confort, que él pueda trabajar en condiciones de confianza, que su familia pueda desarrollar sus actividades. Pues desde luego, al ser hijo o esposa del presidente, la vida cotidiana cambia. Entonces, en ese sentido, poder desarrollar las actividades sin tener eh, la posibilidad o el acecho de algún problema, pues sí me parece que es eh, fundamental que el presidente reconsidere su decisión respecto de su seguridad en personal.
2: Así es, doctor. Y bueno, pues en este sentido hablamos de un asunto de seguridad nacional y es que acechan varias eh, cuestiones alrededor. Está el crimen organizado, que es el guachicoleo, el narcotráfico, eh, entre otros. Acechan incluso a veces desde los mismos círculos del poder. No quisiéramos ver, eh, repetir la historia de Colosio o una situación por el estilo. ¿Hay algo que deba pues obligar al presidente, me parece que no, por eso está como está ahora, sin esa protección necesaria. Ayer incluso pues perdió un avión que venía de Veracruz a la Ciudad de México y tuvo que estar estar en carretera. ¿Esta información puede ser oro molido para grupos de adversarios?
6: Todos los todos los jefes de gobierno, por ejemplo, en los regímenes parlamentarios, como es Pedro Sánchez en el caso de, de, de España, o también en el caso del Reino Unido, todos los jefes de gobierno o jefes de Estado están perman permanentemente en acecho o bajo objetivo de organizaciones criminales o terroristas. Y sí me parece que el presidente de la República debe recapacitar, junto con su entorno civil, eh, respecto de las condiciones de confort y seguridad, insisto, en las que él se, de se desempeña. Es decir, la pérdida de un, de un avión comercial de regresarse por tierra de Veracruz eh, sin las condiciones de seguridad apropiadas ya no se trata solamente de un asunto de... Y yo entiendo un poco la lógica de, de lo que era antes el candidato y de lo que es ahora el presidente, suponiendo que el Estado Mayor Presidencial implicara algún distanciamiento del contacto con la gente que él eh, tiene, una propensión política notable. Pero hay tecnología, hay profesionales que pueden permitirle esa cercanía que a él, que él prefiere, pero hay profesionales de las Fuerzas Armadas en particular de los que antes era el Estado Mayor Presidencial que le pueden facilitar este contacto con la gente.
2: Así es, doctor, y además, bueno, pues eh, se están afectando intereses y en ese sentido es que lo lógico sería que cuide más su seguridad y que además eh, también piense en el país, porque la estabilidad de un país también depende pues, de esta vida democrática que se tiene y que pues, si la gente lo llevó al poder, pues... Eh, requerimos también que se cuide esa, esa figura. Y bueno, pues también eh, con respecto al avión, que sabemos que ya pues es un avión presidencial que se había adquirido, que costó muchos miles de millones de pesos, no se utilizará, pero quizás sí una aeronave que sea pues para uso exclusivo del presidente y su gabinete, algo, digamos, lo, lo mínimo que podría tenerse como seguridad.
6: En la mayor parte, de los jefes de Estado y jefes de gobierno tienen una aeronave exclusiva y dedicada a su transportación porque no pueden estar sujetos a los horarios comerciales ni a, a las conexiones eh, de un, de, digamos, si van a destinos que no tiene contacto la Ciudad de México, digamos, con, eh, con, con ciudades eh, de Europa del Este, por ejemplo, o con algunas ciudades incluso de América del Sur. Sí me parece que el presidente por eficiencia, incluso por el manejo de su tiempo, e incluso déjame decir algo muy serio, déjame compartirlo con el auditorio de Radio Unam, incluso por su, por su reposo, por su descanso, por sus horas de sueño, para que esté en condiciones para poder dialogar, intercambiar puntos de vista y por qué no en algún momento dado a polemizar con otros jefes de Estado defendiendo de nuestros intereses nacionales. También habrá que agregar que los viajes en avión del presidente de la República, cuando son comerciales, evidentemente no puede tratar asuntos de Estado, es decir, asuntos sensibles y delicados, cosa que sí puede hacer en un avión que está reservado solo para él y para su equipo, en donde puede desahogar la agenda sin ningún problema y sin interferencias de los celulares, de manifestaciones, del tráfico, más aún si son transatlánticos. Él decide a quién convoca a la cabina para el avión y entonces ahí tiene acuerdos muy importantes sobre el futuro y el desarrollo del país. Y este es algo que me parece el presidente y su equipo de civiles deben tomar en cuenta. Entonces, esto uh, sí me parece que es algo que ojalá y en los próximos días el presidente y su equipo, el entorno civil de su seguridad reconsidere de manera seria.
2: Claro, bueno, pues esta es una imperante que me parece está creciendo y se está tomando muy en serio para que, pues, eh, reoriente, digamos, esta forma de ser y, y, pues, qué bueno estar en contacto con la gente, pero una vez que se tienen tantas actividades y se afectan intereses, pues lo lógico sería que se actúe de, de, otra, de otra manera. Y como usted bien dice, pues, hay aeronaves que se pueden utilizar que no tengan que ser precisamente a todo lujo pero sí debe haber ese imperativo también de parte de la propia de la propia sociedad imagínense cuánto nos costó cuánto nos cuesta la democracia en este país para que pues eh, no se tenga la seguridad pertinente y esto puede echarse abajo. Estamos hablando ya no solamente de esa protección de un presidente, sino también de, de la estabilidad de una nación.
6: Así es, Diana. e Incluso déjame decirlo en el contexto de este mes que está empezando de febrero, hay que recordar que este es el mes de marzo de cívico militares eh, de todo el año, eh, eh, empezando por el Día de la Constitución, el Día del Ejército, el Día de la Fuerza Aérea, el Día de la Marcha de la es el próximo 9 de febrero. Entonces, sí me parece que es un mes propicio para discutir no solo la seguridad del presidente de la República, sino la del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que esa es, además, su denominación constitucional. Y no estoy pidiendo que me entrevistes otra vez en público, pero si quieres estaremos pendientes para tratar estos temas.
2: Claro que sí, eh, doctor. En otra ocasión, por supuesto, siempre es importante conocer su, sus análisis y su postura sobre varios temas. Pues por lo pronto le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
6: Eh, gracias a ti. Me da mucho gusto compartir con la comunidad universitaria a través de tu muy escuchado programa de Prisma de Saludos al equipo en cabina y un saludo especial para ti, muchas gracias.
2: Gracias doctor hasta luego, muy buenas tardes fue el doctor Javier Oliva Posada doctor en ciencia política por la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y es especialista en seguridad nacional pues ahí queda esta eh, esta exigencia ya si se puede nombrar de esta manera que el presidente Andrés Manuel López Obrador escuche a los gobernados, escuche a la gente que queremos estabilidad para este país, que queremos que la figura presidencial se cuide y que, pues bueno, no desdeñe no desdeñe este, este llamado que se está haciendo cada vez con más eco en la población. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Prisma RU Relatamos al mundo Bien, continuamos una de la tarde con 29 minutos, hablemos ahora sí de la convocatoria de la Cátedra Benito Juárez para un concurso de ensayo en torno a la laicidad en el diseño de políticas públicas. Y ya está en la línea telefónica la doctora María Guadalupe Molina Fuentes, doctora en ciencia social con especialidad en sociología, actualmente responsable de la Cátedra Benito Juárez del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, mira Muy bien, muchas gracias.
2: Pues eh, en esta ocasión te llamamos para que nos invites a esta convocatoria, a este concurso nacional de ensayo universitario. Cuéntanos quién puede participar, de qué se trata.
9: Claro que sí. Y de entrada, muchas gracias por el espacio. Eh, mira, el concurso de ensayo universitario es para eh, todos los estudiantes de licenciatura o de posgrado. Eh, y el tema de este año es en torno a la importancia que adquiere la entidad para el diseño de las políticas públicas, como tú bien decías. Eh, hay varios temas eh, sobre los que pueden escribir, están por ejemplo la investigación científica, las políticas de salud, las políticas educativas, el sistema de partidos, eh, los derechos frente a la diversidad y también las tensiones que existen entre las creencias religiosas y el ejercicio de la ciudadanía.
2: Muy bien, y, y lo dices bien, ¿por qué es necesario, y me gustaría preguntarte esto también, eh, ¿por qué es necesario la laicidad en las políticas públicas? Digo, muchas veces hemos visto, y justamente por eso lleva este nombre, el concurso de Benito Juárez, o esta cátedra Benito Juárez, porque justamente pues hemos aprendido a separar eh, el estado de lo religioso. ¿Por qué debe ser importante que sigamos hablando de ese tema, que incluso podamos llevar a cabo un ensayo. Hoy en nuestros días siempre es importante discutirlo, pero hoy hoy más que nunca también, doctora.
9: Exactamente. Mira, es algo de lo que hablábamos el otro día en torno a la discusión sobre la cartilla moral. Así es. Eh, me parece que la importancia de la laicidad va más allá del precepto constitucional de separación entre iglesias y Estado eh, y tiene que ver con la inclusión de todas y de todos una sociedad cada vez más diversa y en la que la moral, me parece no debería formar parte del espacio público.
2: Así es y bueno, esos trabajos deben tener la modalidad de ensayo y abordar desde la perspectiva jurídica ya sea jurídica, política, histórica internacionalista, filosófica o cualquier otra afín a las ciencias sociales una o varias de las líneas temáticas, no sé si quieras compartir algunas de estas líneas temáticas
9: Así es. Eh, mira, son las que te mencionaba hace un momento, uh -huh. pero se me ocurre, por ejemplo, sí. el principio de la equidad como eh, base de la garantía de los derechos frente a la diversidad. Yo estoy pensando específicamente, por ejemplo, en eh, el matrimonio igualitario uh -huh. o en el derecho a adoptar menores por parte de parejas del mismo sexo.
2: Así es, estas son algunas de las de las líneas temáticas que, se, que bien se pueden desarrollar, yo sé que muchas personas que nos están escuchando, nuestro público habitual que es muy interesado en estos distintos temas y sobre todo también distintas ópticas, podrían encontrar en esta convocatoria un buen espacio para desarrollar esas ideas, porque decíamos hace un momento, pues la perspectiva puede ser desde la historia, desde la filosofía, desde la política, ahora que pues bueno, hay mucho que hablar de... De la política, iniciando un eh, pues también un sexenio nuevo, con un nuevo partido. Creo que se abren también muchas expectativas y se abren muchas discusiones, doctora.
9: Así es. Eh, sí, les invitamos a quienes estén escuchando a participar en la convocatoria. Eh, más allá de la gratificación económica para los ganadores, eh, creo que lo más importante es la publicación de los artículos eh, a través de la cátedra Benito Juárez para que eh, Mucha gente puede acceder
2: a, a las ideas, ¿no? Así es. De quienes participan. Veo aquí estas dos categorías, decías, de estudiantes de licenciatura, también de posgrado. En el caso uh -huh. de los estudiantes de licenciatura, eh, pues pueden estar cursando estudios a nivel licenciatura en cualquier uh -huh. universidad e institución de educación superior. No tiene que ser solamente la UNAM, puede ser cualquiera. Y bueno, pues me gustaría también, creo que sí, y sí, sí es importante decir también los premios que pueden obtener. Claro, sí.
9: Eh, mira, el primer lugar eh, recibe una gratificación económica de 20 mil pesos, el segundo de 10 mil pesos y el tercer lugar de 7 mil pesos. Pero, insisto, creo que lo más importante de, eh, de la premiación es que sus ideas puedan difundirse a través de las plataformas de la cátedra extraordinaria
2: de Benito Juárez. Así es y estos estudiantes en esta modalidad de licenciatura, pues como ya también mencionabas, doctora, ese trabajo será publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que también es algo pues muy importante y parte que también va junto con el premio. Es, es un premio también poder publicar en el instituto.
9: Claro,
2: sí. Y bueno, pues vienen también los estudiantes de posgrado que pues tienen que estar cursando estudios a nivel posgrado en, también en cualquier universidad institución y en este caso hay un premio único. Sí, aquí el premio único
9: es de 25 mil pesos y también evidentemente la, la publicación y su distribución.
2: Así es. Y bueno, quien, quienes quieran más detalles, por ejemplo, pues se debe incluir la bibliografía, la tipografía, el formato, ¿dónde pueden entrar para ver todos estos detalles?
9: Eh, pueden verlo en cualquiera de nuestras redes sociales o en el sitio oficial de la cátedra, que es cátedra-laicidad.unam.mx.
2: Muy bien, eh, también hay que recordarlo Estos ensayos deberán ser individuales e inéditos Debe ser pues, propiamente para esta convocatoria Y bueno, pues obviamente también se pueden dar descalificaciones que Con trabajos que no sean originales O que no incluyan referencias bibliográficas debidamente citadas Y bueno, pues, Y que no estén comprometidos para su publicación en algún lugar Ni haber obtenido algún premio en otros concursos Así es eh, ¿Qué más? Bueno, los ensayos, ¿hasta cuándo se van a poder recibir estos ensayos, doctora?
9: Se pueden recibir hasta el primero de marzo de este año.
2: Muy bien. Y bueno, pues ya después de esa fecha ninguno podrá ser aceptado. Así es. Bien, bueno, pues entren a esa página que nos dice la doctora para que vean ahí todos los detalles que deben contener sus trabajos. Y bueno, pues por lo pronto hacemos desde aquí esta invitación. Vamos también ahí a poner en nuestras redes sociales esta convocatoria. ¿Algo más que quieras agregar, doctora?
9: No, nada más. Una vez más agradecerles por el espacio y pues invitarles a todas y todos a que accedan a la página catedra-laicidad.unam.mx eh, no solo para revisar la convocatoria, sino además para revisar los, los materiales y los contenidos que produce la cátedra, los eventos eh, próximos, quiénes somos los integrantes del equipo, etcétera.
2: Muy bien. Bueno, pues le agradez te agradezco mucho, doctora, esta información y esta invitación que nos haces en este día.
9: Muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues tienen todavía... Casi un mes para que puedan desarrollar en dado caso su ensayo, que quizás por ahí algunos ya tengan idea de lo que pueden escribir con respecto a este tema, enfocado desde su propia óptica que se valen todas estas que ya mencionábamos y que bueno pues será eh, interesante conocer todos estos eh, estos trabajos y sobre todo pues lo del que será publicado, ojalá que aquí podamos platicar en su momento con el ganador que nos platique acerca de su ensayo que tendremos oportunidad de leerlo ahí desde el instituto. Así que, pues, todos los detalles en la página que acabamos de, de dar y, pues, eh, ahí vienen todos los formatos y todo tal cual lo deben de entregar. Concurso Nacional de Ensayo Universitario Benito Juárez, Laicidad en el Diseño de Políticas Públicas. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, continuamos aquí en... Prisma RU y algunos de los temas nacionales que queremos compartir con ustedes, pues hay varios entre ellos, pues bueno, la revista Proceso que, que también aquí de pronto comentamos algunas cosas con ustedes pues está, insiste en este tema y que le ha dado seguimiento y que tiene que ver con el Guachicol y cómo se ha pues tratado de detener este robo de combustible en distintas en distintas partes de nuestro país y bueno pues hoy lo titula los amos de la gasolina por cohecho es posible encauzar a Enrique Peña Nieto dice Santiago Nieto y eso es algo que pues es interesante también una de las voces o muchas de las voces que han tenido esta exigencia la exigencia de que se investigue hasta donde tope todas las las investigaciones que hay en torno a este tema del Chicol y que incluso podrían llegar a personajes importantes. Hoy se destaca esto en la revista Proceso, que ahorita en un momento le damos a conocer algunos de estos datos, pero también las gasolinerías, estas a las que uno va comúnmente a cargar gasolina y que puede ser que el combustible que nos estén vendiendo el combustible que nos estén vendiendo se ha robado ¿Cómo, ¿cómo saberlo? pues bueno, es difícil porque no, no llegamos, preguntamos si alguien nos dice si es robado el combustible o no, pero se ha, se ha vuelto un gran negocio para una élite una de las formas en que se favoreció a la élite del poder el sexenio pasado fue el otorgamiento justamente de permisos de la Comisión Reguladora de Energía para operar gasolinería el círculo de funcionarios y empresarios cercano a Enrique Peña Nieto, familias de exgobernadores y líderes del PRI, así como el entorno de los caciques sindicales, se apoderaron de buena parte de los más de mil permisos que se repartieron entre 2015 y 2018. Cuando leemos este tipo de información, pues bueno, nos, nos queda mucho a esta... Pregunta ¿Desde dónde se permitió? Y pues lo que vemos es que se permitió desde el, los más altos niveles de los funcionarios que podrían tener alguna incidencia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido todo lo contrario? Si desde el gobernador, alcaldes, autoridades se hubieran... Todos puesto de acuerdo para acabar con el guachicol, con el robo de combustible. ¿Cómo estaría Pemex hoy en día? ¿Cómo estarían las finanzas del propio gobierno? Creo que vale la pena imaginarse un poco cómo sería esa vida sin corrupción o sin robo de combustible, de muchas cosas, pero ahora estamos hablando de este robo de combustible, se habla de contratistas y funcionarios, viene toda esta historia que me permito recomendarles en la revista Proceso otro de los artículos que hoy podemos encontrar es emporios construidos a la sombra de la venta de gasolina como otros rubros estratégicos de la economía mexicana, el petrolero está dominado por un denso entramado de intereses empresariales y políticos que dan origen a emporios y Fortunas ligadas a los sucesivos gobiernos, sobre todo del PRI. Las graves consecuencias de esta complicidad van desde el financiamiento ilegal de campañas electorales hasta la impunidad de malos manejos financieros y del tráfico de influencias. Esto es algo también muy, muy grave. Permisos hasta para criminales, dice otra de las notas, las conexiones. Y si uno lee cada uno de esos artículos, pues se da una idea mucho más amplia de aquello que de pronto nos queda dan en notas muy rápidas, aquí pues es un trabajo de investigación que vale la pena leer y hacernos nuestro propio criterio los prestanombres también clave en el modus operandi durante el uso el gobierno federal otorgó franquicias de expendios gasolineros a organizaciones afines transportistas, políticos y amigos, lo que generó un próspero negocio del que ahora se benefician incluso los narcos, la doctora Miriam Grunstein, experta en materia energética, expone ese modus operandi que dice tuvo un boom a partir de 2013, derivado de la reforma energética. En entrevista con esta revista Proceso comenta que se crearon muchos mecanismos de evasión regulatorios en los que participaban empresas extranjeras que actuaban a través de prestanombres y eso la venta de nombres también se convirtió en una práctica lucrativa. Eh, correrías del cártel guachicolero que presuntamente amenazó a AMLO, es otra de las notas de los reportajes que trae la revista Proceso, dice que esta guerra no solo implica el retiro de las tomas clandestinas de los ductos ni la prevención del robo de combustible, sino una confrontación con las bandas criminales que controlan ese negocio, una muestra de la dimensión que puede cobrar esta lucha contra el robo a la nación como llama a esta actividad el presidente López Obrador fue la amenaza directa que presuntamente lanzó el marro quien es capo del cártel de Santa Rosa de Lima, contra el mandatario. Aunque éste desestimó el peligro, documentos oficiales revelan que el cabecilla guanajuatense ha, ha confrontado y evadido con éxito a las autoridades estatales y federales, además de disputar palmo a palmo el control de sus territorios contra el poderoso cártel de Jalisco Nueva Generación. Bueno. Pues parte de, la, de las notas que trae hoy la revista Proceso, entre otras. Y bueno, pues hoy por la mañana, ¿qué sucedió en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues acompañado de eh, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob presentó el programa para atender desapariciones forzadas y plan de búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, pues algo que es una cuenta pendiente que queda Queda ahora heredada para este actual gobierno, este plan para búsqueda de personas desaparecidas y anunció que este año se van a ejercer 400 millones de pesos para enfrentar la desaparición forzada en el país. Dijo que hay más de 40.000 mil desaparecidos, 1.100 fosas y al menos 27.000 mil cuerpos sin identificar. Fue uno de los temas que se tocaron. El tema del fracking, el tema del fracking que en su momento se dijo en campaña que no habría fracking, Después, hace unos días, por parte de la secretaria de Energía, se dijo que sí habría eh, fracking. Y bueno, hoy, en su conferencia mañanera, el presidente vuelve a decir que no habrá fracking, que no usará este método para la extracción de hidrocarburos, pese a que el sistema está considerado en el presupuesto de este año, dijo que no va a haber esta eh, pues esta forma de sacar hidrocarburos que ya habíamos hablado aquí en este espacio muchas veces de lo que implica cuánto uso de agua, mucha agua y que incluso pues puede afectar algunas, algunas de las zonas donde se pretendía el fracking dentro de la reforma energética que planteó en su momento el expresidente Enrique Peña Nieto. Dice que ese es el compromiso, dice López Obrador, a lo mejor por la inercia se estableció el uso de esa tecnología pero no se va a usar, ese es un compromiso, somos ambientalistas de verdad auténticos, es lo que dijo por la mañana en su conferencia matutina. Y bueno, pues la terna en la Suprema Corte continúa, López Obrador también justificó que haya postulado a mujeres cercanas a su movimiento para ocupar la vacante de Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de que no existe existe ninguna ley que impida que un militante de algún partido participe en este proceso. El presidente consideró que su facultad es enviar una terna y no está violentando ninguna ley. Es una facultad del Ejecutivo, dice, y cumplo con la ley. Bueno, pues ahí algunos de los nombres que habían salido, cercanos y que, bueno, también otras voces señalan, pues tienen todas las cartas credenciales para, ocup para poder ocupar este, este cargo. Y bueno, pues liberaron a Guillermo Padres sobre esta liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, el presidente López Obrador asegura que respeta la decisión del Poder Judicial y que de esta forma se demuestra que en su gobierno no hay persecución política. Bueno, pues una cosa es la persecución política y otra cuando se demuestra que algún gobernador o exgobernador incurrió en actos de corrupción. Pero bueno, así lo decidió, lo, lo decidió el Poder Judicial. Continuamos, es la una con 47 minutos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Cultura R.U.
10: ¿Qué tal, Deyanira, amigos de Prisma RU? Muchísimas gracias por escucharnos a través de esta frecuencia de Radio Nam. Les cuento que esta tarde me encuentro con María Sandoval, Camilo Beristein y también Héctor Cruz, actriz, músico y diseño multimedia de Loop, una puesta en escena que se estrena el próximo 8 de febrero. Me gustaría que iniciáramos conversando, platicando de qué va la obra, pero también qué significa Loop. Héctor Cruz, cuéntanos, por favor.
11: Ok, bueno, pues... Um... Loop es un anglicismo que significa circuito o repetición. Y entonces, Loop ha sido un modelo, un modelo de creación... ...que ha desarrollado Vivian Cruz, que es la directora... ...en donde nos mete, digo nos meto porque es a todos... ...a los intérpretes, actores, bailarines y a todo el elenco... ...en un proceso de creación intenso... ...donde tenemos que apostar, digamos, nuestros propios intereses. Y se llama Loop también porque en este proceso... Uno va creando eh, eh, secuencias, estímulos que tienen que tener una reacción, reacción y esto se va a tener que ir repitiendo. Aquí de alguna manera es que esta obra apuesta porque en esta repetición se amplifiquen todas las cosas que están sucediendo en la escena. Suena eh, raro. Pero ahorita
10: se los... Un poco eh, diferente, ¿no? No digamos que raro, digamos que diferente. Tú, María Sandoval, eres parte del elenco. Nosotros te conocemos porque también eres voz de Radio UNAM, pero también eres parte del elenco. Esta obra, bueno, tiene ahí un viaje emotivo, un viaje sensorial. Platícanos a nivel actoral con qué nos vamos a encontrar una vez que nos sentemos en la butaca.
0: Hay un juego entre todos los intérpretes. Hay bailarines, actores. Está la multimedia que hace Héctor, que acaba de hablar. Está un diseñador. Sonora también, que es el Camilo. Todos interactuamos, se van a encontrar con un escenario dividido en tres partes y el público va a ir deambulando y bueno, la idea es como crear eh, entre nosotros mismos y con el espectador como una especie de espejos hablamos de los pensamientos de los laberintos que pueden ser los pensamientos que son como cuartos y a, la veces, y a veces también no están habitados estos pensamientos por nosotros mismos, sino a veces somos simplemente nosotros unos inquilinos y esto hago referencia a esto porque está basado en el libro de eh,
12: la, sociedad la Sociedad del
0: Cansancio en donde actualmente lo que se nos pide es que nosotros somos nuestros propios jefes y nosotros nos realizamos y tenemos libertad pero en realidad venimos del yo debo digamos un, de generaciones anteriores y ahora es el, el yo puedo ¿no? entonces yo me autoexijo y entonces ahora si no puedo pues me super primo.
12: Creo que justo la diversidad o lo que propone esta obra en fundamento que a mí me parece importantísimo es que representa o trata de llevar esta idea de la vida como un acto que sucede no nada más unidireccionalmente, no, no es nada más la percepción que uno tiene de la vida sino están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, estímulos por un lado que rebotan del otro y se intercomunican entre ellos para enriquecer de alguna forma esta percepción que podemos tener o llegar a tener de la vida diversificarlo y que sea rica esta idea de percibir la realidad desde esta forma ¿no? desde esta manera
10: Claro Camilo, de hecho, bueno, somos energía ¿no? También exacto. eso, desde ahí partimos que somos energía y que todo repercute, también me suena como un poco a la ley de los seis grados, que también estamos unidos a, a seis personas Exacto. que, uh -huh. bueno, yo así lo interpreto también como estos espejos, este lazo con el loop, estas repeticiones sí. eh, claro. el de Yabu, el famoso de Yabu, que de repente es de yo ya había estado aquí, sí. Sí, sí, o sí. yo siento que te conozco, sí, a lo mejor nos ha pasado a muchos esta conexión con otras personas.
0: Sí, o sea, sí. abordamos la coexistencia, el espectáculo es, coexiste, es, al mismo tiempo que va, van a ver los tres escenarios, van a estar sucediendo cosas en los tres escenarios al mismo tiempo, el espectador no se tiene que poner ansioso porque va a ver todo, exacto. y al final él va a tener uh -huh. su propia lectura porque le va a tocar ver cosas en diferente orden, no espacio-tiempo, y, ¿no? y, es espacio y, y es
11: un espacio completamente, es una experiencia inmersiva, uh -huh. entonces donde todo coexiste y donde cada elemento y cada estímulo de cada uno de estos tres espacios, eh, el estímulo de un lado reacciona en el otro Y entonces un, un, unos bailarines Toman esa sonoridad y la convierten en un impulso Todo esto el, Se llama loop porque se repite tres veces uh -huh. Está dividido en tres espacios Y entonces cada, cada hay una pequeña introducción Esto está dividido, digamos que son distintas capas en las, en las que estamos trabajando, ¿no? Hay una parte creativa, que es esta parte en donde eh, estamos trabajando en interconexión, donde trabajamos acerca de las experiencias individuales, cómo las proyectamos y cómo nos fuimos eh, las creativamente. Pero por el otro lado también es un, es un espectáculo que está también diseñado para tratar de rescatar público para la danza, para las artes escénicas Entonces, en esta estructura la dividimos en tres. Un pequeño preámbulo, una pequeña charla introductoria, que es ahí donde tratamos como de acortar brechas entre el público y la experiencia escénica. Normalmente tenemos estas cosas de, bueno, el que entendió, entendió, y a ver cómo le hace, este, yo, yo no tengo esos conocimientos. No, aquí es un poquito mucho más, este, tratamos de, 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 de acortarlo y crear puentes, y entonces eh, dar herramientas conceptuales, ¿no? Y esto funciona de esta manera, nosotros partimos de aquí, vamos para allá. Después de eso, entregamos como el proyecto escénico, ¿no? Uh -huh. Ven la experiencia, la viven, ¿no? Vemos todo, Este es sumamente visual, sonora, tenemos unos eh, biosensores que están monitoreando la actividad cerebral de, de uno de los compañeros, y entonces todo eso... Eso está
10: interesante. Es muy
11: interesante, porque sí. estamos viendo el interior también de ellos. Y posteriormente, como en, en tiempo escénico, tenemos una charla, digamos que tratamos como de... Catalizar la experiencia de una manera colectiva no Queremos que estas experiencias sean eh, Que las vivamos así no En grupo, ¿no? que las compartamos y Que no importa si llegamos a una conclusión distinta Porque venimos de universos distintos Pero que sí tengamos un cierre Que sea una, un acto En donde sí nos entendamos Y que la diversidad es nuestro máximo
0: tesoro Claro Y ahora, y ahora que dijo universo Digo, nosotros hicimos un work in progress el año pasado. Entonces ya tuvimos eh, la experiencia de también saber que el público cómo lo recibe. ¿no? Siento que se, que hacemos a final de cuentas es tratar de meternos todos en este universo que finalmente todos formamos parte del mismo. <risa> al menos estamos en esta, eh, ¿En esta galaxia, en, en esta dimensión, <risa> exacto. Y al final como que hay una percepción de unidad. La gente tiene la percepción como que vio un universo y, y estuvo en uno solo, pero lo compartimos todos, ¿no? Los, los los intérpretes y los espectadores.
10: Totalmente de acuerdo contigo, María. Mm. Y como, como comentaba también Héctor, creo que, eh, que la gente se atreva, porque también es de atreverte a ir a un teatro inmersivo, porque no solamente como público eres testigo, sino también eres un cómplice, ¿no? Te conviertes en una especie de cómplice el trabajo en progreso que la gente te retroalimenta, creo que también es importante para todos ustedes. En el escenario, comúnmente vemos actrices, actores. Pero detrás de ese escenario, bueno, hay gente trabajando y también me gustaría que Camilo nos dijera cómo es esta creación de música para el teatro, específicamente para Loop.
12: Sí, bueno, yo vengo de la escuela de teatro, pero tuve la posibilidad de estudiar música y me ha acompañado la música durante toda mi vida, prácticamente. El proceso con Loop parte de una, un encuentro más actoral, hablando de mí específicamente, pues tiene que ser una especie de suelo o una especie de piso en el cual puede llegar, pueda llegar a detonar también este, ciertos estímulos que enriquezcan la escena, ¿no? eh, Tanto física como emo emotivamente. Entonces, eh, en algún momento yo también eh, quería meterme dentro de la dramaturgia y empezar a hacer cosas súper locas y voladas... Pero lo importante de tener a Vivian Cruz como directora, pues es que ella nos contiene a todos y sabe muy bien encaminarnos, lo que logra es hacer como un personaje más. ¿No? que la música sea también un personaje que vaya dándole esta especie de cohesión a los intereses artísticos y estéticos que se están buscando pero que al mismo tiempo juegue en el, en el proceso de la multimedia entonces pues en, involucrarme definitivamente de manera emocional y emotiva con lo que sucede en la escena y de alguna forma participar también en esos estados mentales y en esos estados hasta físicos, porque en algún momento también trabajé con Vivian en, en mi primera obra de titulación en el CUT, que fue Loop, Microcosmos Humano. Al tener este encuentro también físico, actoral y musical, que en mi caso lo fue, abre la posibilidad a que entienda un poco más este lenguaje que se busca en la obra, ¿no? Entonces, sí. pues por ahí, por ahí va. Por ahí va, que
10: tenemos que descubrir ese lenguaje sonoro de sí, que claro. tú creaste para esta obra. Pero también, bueno, es una obra muy completa, en donde también hay multimedia Héctor Cruz. Tú eres responsable de eso. ¿Qué te inspiró para hacer toda esta creación multimedia?
11: Ah, pues bueno, pues realmente es el, un trabajo que hemos desarrollado Vivian Cruz y yo en distintos proyectos desde hace más de 10 años, en donde tratamos de incluir eh, distintos herramientas multimedia, exclusivamente para escena, para teatro y para danza. Y aquí entra la visión y la sensibilidad de Vivian a la hora de ir haciendo ese balance entre la escena y lo tecnológico. La tecnología debe de ser una herramienta para amplificar, para expandir cada gesto que sucede en la escena. ¿no? Y entonces, como dice Camilo, es un acompañamiento creativo, es un contenedor, espacio, una caja de creación. Mi trabajo, de alguna manera, es crear... Este dispositivo de videoproyección escénica y hacer todas esas conexiones para que esto viva, se repita y se repita y se repita en un proyecto que va dirigido hacia tocar las fibras más hondas de nuestro público, ¿no?
0: María, ¿a quién le recomendarías esta obra? Mira, yo creo que es una obra que, digo, está puesta de 15 años en adelante, de Ajá. hecho, ¿no? Y va para todos los públicos de ahí. De pronto yo quería también llevar a gente de 8 años, 7 años, que capaz que yo creo que podría funcionar, pero está planeada sí. para que sea como para un público de jóvenes. Como toca estas diferentes fibras que a todos nos incumben, a todos nos han sucedido, tener sueños, tener, cuestionarse, es como un poco existencial, digamos, la obra, en, en un sentido pero con cierta sensibilidad puedes captar y estar inmerso en esta atmósfera y en este espacio que te haga cuestionarte qué estamos haciendo en este universo, todos juntos, a pesar de que tenemos esta sociedad, como decía en un principio, en donde hay que ser individual y hay que pensar uno mismo y hay que triunfar uno mismo y ser exitoso uno mismo, porque uno es el responsable de todo lo que le pasa. Pues yo estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo estamos en un universo que en donde compartimos con todos. Con
12: gente que igual le puede interesar el teatro como la danza, como la música, como el teatro de búsqueda, porque a mí me parece que es. Ah, bueno, es sí, en ese sentido búsqueda. sí. Yo estoy
0: hablando ah. como del humano, ¿no? Pero sí, sí, sí. sí hay bailarines, hay, vemos actores dentro Exacto. interactuando, entonces es un lenguaje que acaba con esas fronteras, ¿no? Entre que si es puro teatro clásico Exacto. o si es danza o contemporánea danza. o release. O sea, o hace, hace una fusión que
10: hace creo que fusión. también te lleva a una catarsis, sí, que solamente claro. te permite el teatro inmersivo, ¿no? Que claro. a mí me
12: y que expande, ¿no? Que expande también al, a los intereses del público Exacto. en general, ¿no? Por Exacto. Ahí, de verdad, gente... De, y de también todos hay que aprovechar
11: un poco el lugar en donde estamos, que es la titería, claro. eh, que ahí viene una cosa bien padre que... Tienes chiquitos y que no puedes tienen una ludoteca donde se pueden estar es pues, completamente seguro.
0: Van a cuidar a mis hijos. Van a
11: cuidar. Sí, <risa> exacto. Esa es parte de los de, de, de ciertos eh, la plusvalía que tiene el espacio, ¿no? Excelente. Eh, está bien ubicado bueno Coyoacá, en la parte sur de la ciudad, pero en
10: Vicente eh, Guerrero número 7. <risa> Excelente muy bien pues para la gente que se atreva a explorar y a explotar también parte de su ser bueno pues les recomendamos esta obra con la dramaturgia de Vivian Cruz con actuaciones, entre otras personas también de María Sandoval, con el diseño sonoro de Camilo Bernstein y también con el trabajo multimedia de Héctor Cruz, que nos acompañaron esta tarde en este espacio. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, el estreno gracias. es el próximo 8 de febrero.
0: Es importante nada más decir que vamos a estar a partir del 8 de febrero hasta el 24 de marzo, viernes, sábados y domingos, todos los días a las 5 de la tarde. A un superprecio de 200 pesos, hay descuento para INAPAM. De uh -huh. Lo Habituales, los los
11: habituales. Animales. Como también se fomenta esta idea que vayan en grupo, pues hay un 3x2 para estudiantes y maestros. Ah,
0: muy bien. Vamos Perfecto. en combo entonces. Exacto. <risa> Exacto. Sí. <risa> sí. Excelente, María. Muy gracias
1: Héctor, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU.
13: Dos raíces muy distintas, unificadas por el lenguaje. La historia de dos naciones que han pasado por la rivalidad y la unión a lo largo de cinco siglos. La Coordinación de Humanidades, Dirección General de Divulgación de las Humanidades, el Instituto de Investigaciones Históricas y la Casa de las Humanidades de la UNAM te invitan a conocer esta historia compartida en el diplomado. Historia de España, coordinado por el doctor Martín Río Saloma. Una revisión de la historia compartida entre México y España a lo largo de 30 sesiones. Sede Casa de las Humanidades. Avenida Presidente Carranza, número 162, Coyoacán. Informes e inscripciones al 5658-1121, 5554-8462 y 5554-8513. Extensiones 102, 106 y 110 o en difum@unam.mx y en www.cashun.unam.mx. El Instituto de Geología de la UNAM, en el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, te invitan a la exposición Earth Body, obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo, naturaleza, migración, así como de mestizaje y descolonización, a través de diferentes nociones de cuerpo y tierra. Una curaduría de Jonathan Habib Enquist y Gabriel Mestre Arrioja. Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril, Museo de Geología de la UNAM, Jaime Torres Bodet, 176, Santa María, la Ribera. Earth Body es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
14: Mañana
3: en la UNAM recomendamos la exposición No me cansaré, Estética y Política en México 2012-2018, que cuestiona dónde nos encontramos a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y su atroz desenlace, planteando que existen reclamos actuales que deben ser atendidos. Visita esta exposición de martes a domingo de 10 a 18 horas en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Esta muestra estará disponible hasta el próximo 31 de marzo. La Facultad de Contaduría y Administración y el Centro Nacional de Apoyos a la Pequeña y Mediana Empresa te invita a participar en el curso gratuito Forjando Innovadores Protegidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, que se llevará a cabo los días martes y jueves de 10 a 13 horas. Aún tienes tiempo para inscribirte. Comunícate a los teléfonos 5622-8387 y y 56 22 82 22 extensión 46 359 o consulta la página www.fca.unam.mx la Dirección General del Deporte Universitario te invita a participar en el Carrusel Deportivo, que tiene como objetivo fomentar la cultura física en la UNAM con diversos eventos como el acondicionamiento físico general y la activación funcional. Practica la resistencia aeróbica, fuerza y movilidad de lunes a viernes de 7 a 14.30 y de 15 a 17.30 horas en la pista de calentamiento de Ciudad Universitaria. Consulta la programación completa en www.deporte.unam.mx
2: Bien, continuamos dos de la tarde con cinco minutos gracias por estar con nosotros acompañándonos a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx Bueno, queremos mandar saludos aquí a las personas que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales aquí en arroba prisma.ru Silvia Vargas eh, nos escribe también eh, por aquí Alberto Díaz, Adi Palomino, muchas gracias, JL Hos. Eh, nos escribe Alberto Díaz, El Zarco, Ángel Cruz... Muchas gracias, José Luis León, que nos dice festejando de manera anticipada a nuestra pobre y requete reformada Constitución y aprovechando para escuchar con la mayor atención a Prisma RU. Gracias, José Luis León, pues sí, justamente este es el día festivo por la Constitución Mexicana. Más 52 frenos dice, es increíble que con los datos de los usuarios, eh, Mark Zuckerberg se haya hecho millonario, comparte los datos con las grandes empresas y con los sistemas de inteligencia estadounidense. Es un sistema de espionaje junto con WhatsApp y Google. Saludos. Muchas gracias, Más 52, Efren. Eh, y sería bueno replantearnos o preguntarnos, ya tampoco nos da miedo el espionaje eh, o a quién sí le puede dar miedo, quién se dedica a ciertas actividades, porque sabemos que esto del espionaje, pues, eh, muchas veces ha llevado a que se persigan a terroristas, pero la mayoría de la gente en este mundo no son terroristas y aún así somos espiados. Habrá que eh, reflexionar y replantearnos bien lo que está sucediendo a nuestro alrededor porque también quedar muchas veces fuera de las redes sociales pues implica también que nos quedemos fuera de muchas cosas por lo menos de esas redes informativas que se tienen actualmente hoy en día entre la sociedad, entre la comunidad eh, Wardham también nos escribe por aquí Anel Pérez, Rafa Cuacher, eh, José Luis Sánchez, que nos dice, buen inicio de semana a propósito de la independencia entre los poderes y, re y refraseando, como dice el Presidente, eh, de servidores cómplices, tranzas del poder judicial que conceden amparos a los grandes contribuyentes para evitar el pago de impuestos y nos envía aquí una información sobre lo que advirtió el presidente a ministros de la Suprema Corte que si protegen a delincuentes o solapan actos de corrupción serán denunciados. Gracias aquí a José Luis Sánchez. Jair Hermoso nos escribe también por aquí, señor Limbo Ed Nicolás, Guerrero Fremel eh, Ojolo, Otto Cázares, que en un momento estará aquí con nosotros, Iván, eh, también Emily, Juan. Muchas gracias a todos ustedes que están presentes a través de redes sociales. Bueno, pues vamos a continuar con información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Nos tiene información acerca del papiloma. Mujeres se exponen al virus del papiloma humano a edades cada vez más tempranas. Adelante, Cindy.
4: Así es de Yanira, el cáncer cervicouterino es el segundo más frecuente entre las mexicanas, solo superado por el de mama. Es causado por el virus del papiloma humano y en la última década ha disminuido la edad en la que las mujeres lo adquieren. Leticia Rocha Zabaleta del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM señaló que en México el año pasado se registraron 32.439 decesos por cáncer cervicouterino, lo que equivale a 89 al día. A pesar de la cantidad de información disponible, niños y jóvenes no saben cómo manejarla. Se piensa que el cáncer es una enfermedad de la tercera edad y, en realidad, muchas mujeres lo desarrollan en la cuarta o quinta década de vida, cuando son económicamente activas madres y o jefas de familia. Vamos a escuchar lo que dice la investigadora Leticia Rocha Zabaleta.
14: Aunque parece ser que el problema del cáncer cervicouterino ha llegado a una etapa de estabilización, por lo menos en nuestro país, un elemento importante que ha cambiado en los últimos 10 años es la edad de exposición al virus del papiloma humano. En las clínicas, donde se hace la detección temprana Se ha observado una reducción significativa En el intervalo de edades En las que se detecta el virus Hoy en día, las infecciones por virus de papiloma humano Se pueden encontrar incluso en niñas de 12 años Cuando hace 10 años La edad promedio era 19 años la especialista
4: en inmunoterapia señaló que este es uno de los pocos tipos de cáncer prevenibles por dos vías, la vacunación y estudios moleculares para la detección del virus, así como el papanicolau o colposcopías para detectar lesiones premalignas. En la actualidad se cuenta con tres tipos de vacunas que protegen contra dos, cuatro o nueve tipos virales del VPH. El requisito para ser inoculada es que al momento de recibir la dosis no esté infectada por el virus.
14: El requisito para poder ser un candidato a ser vacunado es que en el momento de recibir la vacuna usted no esté infectada por el virus. No importa la edad que tenga, mientras en el momento de recibir la vacuna no haya una infección clínicamente activa, se puede vacunar. La protección se puede desarrollar eficazmente en niñas que nunca han tenido una relación sexual, pero también en mujeres que tienen una vida sexual activa incluso mujeres mayores de 40 años, pero que en el momento de ser vacunadas no tienen una infección. Los anticuerpos que se generan pueden proteger entonces
2: incluso a varones.
4: Deyanira, esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y aunado a estos datos, ya que escuchábamos sobre pues las edades en las que las eh, incluso niñas pueden desafortunadamente contraer el virus del papiloma, bueno, también hay una una noticia que... Pues bueno, ha impactado, es una buena noticia porque un equipo del Instituto Politécnico Nacional elimina el virus del papiloma humano. Mucho se ha dicho de que si se elimina o no o simplemente se puede ser portador aunque no se desarrolle este virus ni, eh, ni se desarrolle para tener la enfermedad. Bueno, pues esta es una buena noticia. Eva Ramón Gallegos, investigadora del Politécnico, logró con la colaboración de otros especialistas erradicar el virus del papiloma al 100% en 29% pacientes de la Ciudad de México que padecían esa enfermedad. Este avance científico fue logrado a través de la fototerapia dinámica. Es una técnica no invasiva que puede ser un método eficaz para prevenir la neoplasia, lo, la cual constituye la segunda causa de muerte entre mujeres mexicanas. Esta científica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas explicó que ha estudiado el efecto de la fotodinámica por 20 años y previamente había tratado a 420 pacientes en Oaxaca y Veracruz Cruz con esa técnica y recientemente a 29 mujeres aquí en la capital. Eh, la doctora ha conseguido otros logros junto con varios investigadores eh, quienes obtuvieron el doctorado en este proyecto y bueno pues habremos de invitarla en algún momento para que nos hable de este tema mucho más a detalle. Ella habló que esa terapia consiste en aplicar en el cuello del útero un fármaco llamado ácido delta aminolevulínico que después de cuatro horas se transforma en protoporfirina, eh, que es una sustancia química fluorescente que se acumula en las células dañadas, lo cual permite eliminarlas con un rayo láser especial al estar impregnadas con esta. Bueno, pues esta es una buena noticia y... E invitaremos aquí a la doctora para que nos hable de este tema. Es un tratamiento que al parecer es un tratamiento innovador y que podría evitarle a muchas mujeres el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, pues vamos a continuar ahora con Dulce García. Cinco de los cursos en línea más populares en español en 2018 se desarrollaron en la UNAM. Accedieron alumnos de lugares tan lejanos como África. Adelante, Dulce.
7: La UNAM desarrolló cinco de los cursos masivos abiertos en línea más populares en español de 2018. Además, esta casa de estudios cuenta con 76 opciones para que cualquier persona acceda al conocimiento y a la cultura de manera fácil y gratuita. Los que tuvieron más alumnos inscritos el año pasado fueron cómo hacer una tesis, finanzas personales, contabilidad para no contadores, aprender e introducción a data science. Más del 60% de los beneficiados con estos cursos masivos abiertos en en línea son mexicanos y el resto usuarios de 194 países. Algunos se conectan desde sitios tan lejanos o desconocidos como la Isla Mayote al norte de África. Así, la UNAM consolida su labor de extensión del conocimiento y la cultura, según afirmó el titular de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, Francisco Cervantes Pérez.
11: Yo creo que en este mes, o en el mes que entra, vamos a llegar al
15: número de dos millones de personas que han tomado cursos en la UNAM y de personas diferentes, el año pasado rebasamos el millón de personas diferentes. Porque hay personas que han tomado más de un curso, pero personas diferentes que han tomado un curso de la UNAM, el año pasado rebasamos el millón de, de personas diferentes. Pero además el impacto de los cursos de la UNAM, en donde se defiende otro aspecto importante que es la lengua. O sea, los cursos de la UNAM prácticamente todos son en español, salvo un, una especialidad que, que es en inglés, que es sistemas y bases de datos, el resto son en español.
7: Cabe mencionar que en el primer trimestre de 2019 se espera alcanzar la cifra de 2 millones de personas que han tomado alguno de estos cursos de la Universidad Nacional desde que iniciaron en 2013. La universidad tiene la capacidad de desarrollar entre 25 y 30 cursos en línea al año. Para el primer trimestre de 2019 se lanzarán 9 cursos más, pero su éxito no radica tanto en la cantidad, sino en la calidad y talento de los académicos que desarrollaron los contenidos y conforman gran parte de la riqueza de este. Esta institución. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, son dos de la tarde con 15 minutos. Muchas gracias por... Estar con nosotros aquí en Prisma RU Y como les habíamos adelantado al inicio de esta emisión Se encuentra con nosotros ya Guillermo Tapia Él es productor de radio y director en Grupo Radio Hasta 107.9 en FM Ay, he escuchado unos ruidos un poco raros ¿Cómo estás Guillermo? Hola
15: Deyanina. muy, muy contento, feliz de estar siempre en la radio UNAM de, de mis amores Siempre Así me es. pone muy feliz estar acá y a muchas nosotros gracias.
2: también, nos pone muy feliz que estés aquí, que nos ah, pues platiques de los también. sonidos, que nos <risa> platiques de los cursos, talleres que estás dando y que seguramente pueden ser de interés para ese público que nos sigue aquí en Radio UNAM. Pues platícanos dónde, de, ¿cómo comenzamos?
15: Bueno, eh, estamos dando ahorita unos talleres uh -huh. que más como talleres son, yo lo llamo pretextos. ¿Sí? Pretextos para salir a, a escuchar los ecosistemas sonoros naturales que aún se manifiestan y viven alrededor de la Ciudad de México, ¿no? en la periferia. Uh -huh. eh, estos talleres se desprendieron de una serie radiofónica que se llama Desde el corazón de, del paisaje, que producimos para Radio IPN, ¿no? la uh -huh. emisora universitaria hermana, uh -huh. sí. eh, que se transmite todos los sábados y domingos y consistía en que nos íbamos a a intemperies, a locaciones en intemperies, bosques, lagos, cerros. Por ahí alcanzamos a hacer unas grabaciones en, en el mar, en, en Ensenada, Baja California. Y desde ese punto sonoro-natural programábamos programamos música electroacústica eh, contemporánea. Uh -huh. Y bueno, a raíz de esta serie radiofónica conocimos varias locaciones, eh, bien bonitas sonoramente, uh -huh. que queremos que también el público pueda, pueda disfrutar, y lo fusionamos entonces con conocimientos de ingeniería de sonido, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado iniciamos ya el taller de prácticas de escucha, uh -huh. la primera locación a la que fuimos fue el Bosque de Tlalpan, en la parte baja del bosque eh, nos sentamos en una cabañita a hablar sobre fundamentos del sonido, para que tuviéramos noción de qué es una frecuencia, de qué tipos de frecuencias percibe el tímpano humano uh -huh. y saber que en, en esta atmósfera, bajo la atmósfera en la que respiramos, no solamente hay frecuencias audibles, ¿no? También hay frecuencias visibles y hay frecuencias que no vemos ni escuchamos, pero que todo el tiempo estamos eh, abrazados o rodeados uh -huh. por ellas, ¿no? Entonces, una vez sabiendo estos fundamentos de sonido, nos vamos a, a tres spots diferentes del bosque de Tlalpan Dentro de sus 64, 65 hectáreas que, que, que son, me parece sí. Y hacemos ejercicios de meditación de escucha Para aprender a dividir lo que escuchamos en planos sonoros eh, Es algo que ya hemos visto en los en los talleres de producción Que, que se han dado, incluso también aquí en, en Radio UNAM uh -huh. eh, Para avivar la, la, la escucha ¿no? si me, me interesa mucho, bueno, no, no nos si interesa sí. mucho que eh, las personas que van aprendan a enfocar la escucha en un en el plano que ellos decidan. no uh -huh. Por ejemplo, hubo tuvimos una compañera, Paulina, nos decía, es que yo no dejo de escuchar la bomba de agua que está aquí muy cerca. no Y bueno, con el paso del del ejercicio de meditación auditiva, se olvidó completamente de esa frecuencia que origina uh -huh. la, la bomba de agua. Y, y se y, fue
2: con otra escucha que ella quería también.
15: Exacto. Se enfocó, por ejemplo, en los sonidos que estaban haciendo sus uh -huh. compañeras a unos cuantos metros de ella, eh, las hojas, las ramas, la respiración. Uh -huh. eh, entonces, ese es como el objetivo, ¿no? Y después escuchar y grabar los sonidos que viven en el ecosistema eh, sonoro, eh, que son los que conforman un paisaje sonoro, ¿no? Uh -huh. eh, aves, biofonías, geofonías, antropofonías... Y, y bueno, avivar eso, la escucha, ser claro, más sensible pues,
2: pues qué interesante, uno de esos lugares es el bosque de Tlalpan, pero por sí. ejemplo, me pongo a pensar en otros sitios, por ejemplo Xochimilco, claro. que tiene que ver mucho con el agua, tiene que ver también con, con a lo mejor ciertas especies de, de pájaros y los sonidos que, que nos rodean como tú bien dices, aprender a escuchar también, porque eh, tú que eres productor eh, y lo sabes muy bien eso, eh, de pronto cuando decimos a ver cuando una persona, estamos hablando de algo, ponte en sus zapatos, tú te pones sí. en los oídos de las personas. ¿Qué es lo que les quieres mostrar? ¿A qué nivel? ¿Hasta dónde puede ser una armonía? ¿Hasta puede, dónde puede ya empezar a molestar al oído, uh -huh. quizás? Es decir, nos envuelves al, a, a la escucha, a la sintonía, en los niveles, y bueno, todo esto adaptado por ejemplo, a un programa de radio, ¿no?
15: Sí. Sí, pues es, es empatía, ¿no? Uh -huh. Empatía es es eh, ponerse en los oídos del radio escucha uh -huh. y lo que venimos manejando desde hace mucho tiempo trabajando en en un grupo radioasta es hacer eh, una radio cercana y radio radio viva, ¿no? o sea, uh -huh. buscamos que todos los paisajes sonoros o los acompañamientos de segundo plano y tercer plano que utilizamos en un montaje radiofónico en, en una emisora eh, sean naturales. Uh -huh. Automáticamente los sonidos naturales Nos hacen más cercano el mensaje Nos hacen más cercano a la, la palabra uh -huh. E incluso por, por ahí podemos lograr Algo a lo que le llamamos la cosmoaudición ¿no? Sí. La cosmoaudición es el hecho de asomarte A un tiempo y a un lugar determinado A través de los sonidos ¿no? Uh -huh. Que no son recuerdos Cosmoaudición ya va más allá de De, de recordar o añorar un lugar, lugar en específico ¿no? Sino tiene que ver ya con casi casi transportarte a través del espacio-tiempo uh -huh. y es algo bien, bien bonito también no claro. eh, sí. y
2: hay alguien que por ejemplo nos dices que ya empezaron el sábado pasado ¿se pueden incorporar sí. para todavía para este curso?
15: Sí, claro, originalmente el, el curso completo eh, contempla tres, tres visitas, no uh -huh. tres sedes que fue Bosque de Tlalpan, este sábado vamos a ir al lago de Guadalupe por uh -huh. allá por, por el estado de México entre y, y y la ciudad y el tercer sábado de este mes vamos a ir a los humedales de Comanco uh -huh. pero siempre hay personas que pues, tienen actividades también los sábados entonces se pueden unir cualquier eh, sábado que, uh -huh. que quieran ¿no? en este caso el sábado pasado ya hablamos de fundamentos de sonido el sábado siguiente que es cuando vamos al lago de Guadalupe vamos a hablar de eh, tímpanos mecánicos ¿no? Que, uh -huh. que, que a mí me encanta llamarles así ¿Qué son, ¿Qué
2: son los tímpanos mecánicos?
15: Los micrófonos. Ah, mira. Los micrófonos, vamos a hablar de microfonía, de condensador, uh -huh. eh, dinámicos, vamos a hablar de cómo el sonido pasa de nuestras cuerdas bucales a una circuitería de un condensador o una uh -huh. grabadora digital para entender muy bien cómo es ese proceso de grabación, porque muchas veces eso es lo que nos aleja del el radioescucha, ¿no? La mala o media o buena calidad de grabación uh -huh. que tengan nuestras producciones, ¿no? Eh, el alejarnos de un micrófono, el salirnos de su campo de... De, de sonido de para que todavía se escuche. Ajá, por ejemplo, esas cosas, bien. tenerlas bien uh -huh. presentes como, como productor o como trabajador audiovisual, uh -huh. eh, se agradecen uh -huh. de alguna forma de a través del, del radio escucha o de quien las escuche porque eh, va a captar muy bien el mensaje a que si yo ahorita me alejo del micrófono, va no sé, a mí como radioescucha me da la sensación de que no me está importando tanto que lo que estoy diciendo. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
15: entonces va, Empiezas
2: a perder la atención del, claro, del auditorio, del ¿no? escucha.
15: Sí, se, se dirige hacia, hacia otro lado. Y en la tercera eh, práctica de escucha vamos a ir a los humedales de Cuemanco, vamos a ir de día, así que vamos... Eh, yo creo que estaremos capturando mucha biofonía, que son eh, insectos, eh, algunos grillos que también están ahí en, en el día, abejas, uh -huh. hay patos, hay caballos. Me tocó ir alguna vez a grabar esta serie de desde el corazón del paisaje. ¿Sí? Había un caballo suelto, ¿no? Cosa uh -huh. que se me hizo muy primero muy peligroso, uh -huh. pero luego muy hermoso porque el caballo pasaba atrás de mí galopando, haciendo lo que hace, que no me acuerdo cómo hace, uh -huh. este, sacando aire, uh -huh. pues... Y, y todo eso quedó capturado en audio, ¿no? Uh -huh. Que es una de las metas también de esto, capturar postales sonoras sí. de los lugares que habitamos, uh -huh. porque en cinco años, siete año, años no van a ser los mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. tener muy, muy en cuenta también que todo lo que escuchamos son sucesos únicos e irrepetibles. ¿no?
2: Y, por ejemplo, quienes nos estén escuchando se interesen, ahorita nos dices cómo contactarte, pero también eh, ¿cómo, cómo es que se graban estos sonidos, a través de que llevas una grabadora o se pueden grabar en el teléfono, me uh -huh. imagino que, pues bueno, ya después para reproducirlos se eh, limpiará lo que le llamamos el, el sonido, ¿cómo es que se graba para que quienes nos escuchen pues uh -huh. más o menos vayan teniendo esta idea?
15: Sí, bueno, primero pensamos en, en para qué va a ser grabado, uh -huh. ¿no? El propósito uh -huh. de la grabación. Por ejemplo, en este caso que eh, para Grupo Radioasta estamos haciendo un banco sonoro de, eh, de sonidos naturales, uh -huh. eh, lo que llevamos es una grabadora digital con un par de micrófonos eh, condensadores, que les, son un par de, de oídos o de tímpanos mecánicos. Eh, lo importante también está en saber eh, qué tipo de formato vamos a grabar, si va a ser un MP3, si va a ser un WAV... A cuánta frecuencia de muestreo Porque esa frecuencia de muestreo Nos va a dar la información De captura de frecuencias Pasadas a, a dígitos ¿no? Entonces eh, Para hacer postales sonoras Recomendamos estas grabadoras digitales Con micrófonos de condensador integrados Hay eh, participantes Que simplemente llevan El, el, el teléfono y, por ejemplo, ahí nos metemos a una aplicación que, de hecho, fue desarrollada en Ensenada, Baja California, también que estamos muy, muy conectados uh -huh. allá. Eh, es una aplicación para grabar sonidos y hacer un, un mapeo, sí. eh, un mapeo sonoro de los lugares también que, que habitamos, ¿no? La aplicación se llama Zombie, uh -huh. eh, sonido y video. Entonces, utilizamos, por ejemplo... Para el teléfono y Entonces esa es con ese, Zombie. Ajá, uh -huh. sí, que es una zombie. es una app. Okay. Y también eh, podemos grabar con grabadoras de mano. Hay hay participantes que, que por ahí tienen que ver con el medio y tienen una grabadora como de, de reportero, ¿no? Uh -huh. Entonces ense eh, les enseñamos también cómo usarla, cómo sacarle las mejores, eh, uh -huh. los mejores parámetros de, de grabación y también depende de lo que quieran grabar, ¿no? Si quieren grabar... Eh, biofonías, geofonías. Sí.
2: O ¿Y cómo logras, por ejemplo, el sonido, decías, de un grillo? ¿Cómo es que se logra? A lo mejor, eh, si sí se percibe en una grabadora, en un teléfono, uh -huh. o después hay que limpiar ese sonido, ¿cómo es que se capta el sonido de un animal tan pequeño, Ajá. junto con el ruido que ya hay en el entorno? ¿no? Ajá.
15: Sí, bueno, lo, los tenemos ya en, en el banco sonoro, uh -huh. y lo que se hace es acercarse. ¿no? O sea, lo, lo más que lo... se pueda. Ajá, yo creo que la
2: captar la voz del grillo.
15: Exacto, exacto, acercarle los micrófonos eh, y bueno, eso tiene que ser de manera sigilosa porque uh -huh. si no eh, se puede se puede callar y ya, uh -huh. ya no obtuviste nada, sí, sí. pero por ejemplo a la grabadora a la hora de capturar un grillo le cortamos, cortamos frecuencias graves, uh -huh. que, por ejemplo a, antes de la intervención estábamos escuchando por ahí unos ruidos arriba de nosotros que son frecuencias graves, en el caso de los micrófonos y la grabadora, cortamos frecuencias graves y cortamos frecuencias muy agudas para capturar nada más el rango de frecuencias que, que produce un, un grillo. Eh, tiene que ser lo más limpia posible y cercana, ¿no? Uh -huh. eh, ese resultado nos va a ahorrar trabajo de, de postproducción, ¿no? uh -huh. Ya si queremos ser muy específicos en la postproducción también... Eh, Quitamos un poco más de frecuencias graves, podemos excitar un poco más las frecuencias del grillo, pero ya estamos maquillando, ¿no? Entonces, uh -huh. lo ideal es uh -huh. capturar fielmente, lo más fiel posible, uh -huh. el, el, el sonido Sonido natural directo. y real. Ajá. Bueno.
2: Uh -huh. bueno, pues qué interesante todo esto eh, para todos los amantes de los sonidos, que tú eres uno de ellos que, pues bueno, muy entusiasta con todo esto de, de la escucha. Y bueno, Gracias. ahora sí, ¿cómo te puede encontrar la gente que quiera pues ir a alguna de estas prácticas?
15: Sí, la información está publicada en nuestra fanpage, ya que hablábamos de, de, del, del, Facebook. del Facebook. Tenemos el Facebook de Grupo Radioasta, Grupo Radioasta FM. Es todo, Radioasta es una sola palabra, no es uh -huh. Radio Radioasta.
2: Radioasta. Uh -huh. Radioasta como cineasta. Uh -huh.
15: Y ahí está la información. Todavía tenemos, me parece que un par de lugares para la salida de este sábado uh -huh. eh, y comprende por ahí una cuota de recuperación porque tenemos que ir en auto y tenemos uh -huh. que regresar también, ¿no? Salimos uh -huh. de Coyoacán,
2: ¿Sí?
15: del centro de Coyoacán y estaremos regresando el mismo sábado como a la una de la tarde más o uh -huh. menos. Pues bueno, pues es esta esperamos.
2: oportunidad. Yo creo que es una buena oportunidad para poder sí. captar esos sonidos y aprender y conocer gente que tiene quizás esas afinidades también. Y que pues no solamente tiene que ver esto con radio, sino tiene que ver con también cómo podemos disfrutar estos sonidos que hay en nuestra vida y que a veces no les prestamos esa, sí. esa atención de vida. Y también pues eh, finalmente son los sonidos de nuestro entorno y de nuestra propio andar en este uh -huh. en este mundo, ¿no?
15: Sí, son sonidos que siempre están, que, que bueno, eh, con el estrés con el cumplir del horario eh, cerramos nuestros oídos a muchas cosas que suceden, ¿no? Uh -huh. Muchas veces el oído por ahí nos, nos puede eh, echar la mano también a lo mejor esquivando ciclistas, ex, esquivando uh -huh. autos o escuchando personas a nuestro lado uh -huh. que, que bueno, liberar eh, eh, momentos tensos a lo mejor, ¿no? uh -huh, sí. entonces bueno, es, es una actividad eh, nueva, es didáctica y es sabatina, ¿no? también. Uh -huh, pues, <risa> entonces sí. los, los esperamos.
2: Claro, pienso también en sonidos, por ejemplo, no sé, algún día eh, acudir a un zoológico y todo Ajá. lo que se puede escuchar, ¿no? Claro. Interesante, o también en algunas zonas de la Ciudad de México, aunque no lo crean muchos, se pueden escuchar búhos. ¿Sí? se pone a escuchar bus en el desierto de los leones por ejemplo, ah, en por esa ejemplo. zona Ajá. hay gente que me platica que cotidianamente escucha voz por la noche la sí,
15: el, en, la noche, en la noche se disipa un poco más el, el, la contaminación sonora, uh -huh. así es que por ahí también estaría bueno hacer unas prácticas nocturnas, así es aunque es un poquito más, más complicado también, uh -huh. eh, por ejemplo en el Ajusco nos ha tocado uh -huh. grabar águilas uh -huh. en el cráter del volcán del Chitle, algo que es bien emocionante, ¿no? que las águilas pasen arriba de ti y, uh -huh. y grasnen. O, sí,
2: si sí, hagan un sonido, sus ajá. sonidos peculiares. Sí. Bien, bueno pues eh, Guillermo Tapia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por invitarnos, ya saben cómo cómo conectarse con Guillermo, quienes nos están escuchando, así que pues dejamos abierta esa invitación, gracias por venir a platicarnos sobre estos sonidos y sobre todo esto, esto que haces como radioasta.
15: Muchas gracias, Deyanira, y ahí los esperamos en Grupo Radio Hasta FM en Facebook.
2: Muy bien, bueno, pues Guillermo Tapi es productor de radio y director en Grupo Radio Hasta 107.9 FM. Así es. Muchas gracias. <risa> hasta luego, hasta, hasta la luego, próxima. Bien. Hasta, hasta la pronto. Próxima.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Internacional, RU. Este 2019,
16: a propósito del Día Mundial del Cáncer, la Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva guía sobre el manejo del dolor de los pacientes, explica el doctor Etienne Krug de la organización, quien asegura que las consecuencias de este dolor tienen un efecto a largo plazo sobre el bienestar de los pacientes.
15: El dolor no les deja dormir,
5: les causa irritabilidad, frustración, hace que sea difícil que puedan interactuar con su familia y amigos en el momento en que más lo necesitan. Cuando necesitan el apoyo de su familia se les hace difícil compartir con ellos y no debería ser así. Podemos tratar el dolor y eso no es muy caro, tenemos las medicinas y la metodología para hacerlo. Es una cuestión de implementarlo alrededor del mundo.
16: El Pentágono enviará 3.750 tropas estadounidenses a la frontera sur con México durante tres meses para brindar respaldo adicional a los agentes de aduanas y protección fronteriza, informó el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Una vez concluido el ultimátum dado al presidente venezolano Nicolás Maduro, el mandatario español Pedro Sánchez anunció el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, con el fin de que organice nuevas elecciones.
8: El Gobierno de España ha trabajado en coordinación con la mayoría de los países europeos con el objetivo de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por consenso. En segundo lugar, el Gobierno de España ha mantenido una comunicación diplomática constante con todos y cada uno de los países del entorno iberoamericano al amparo de un objetivo esencial, actuar en defensa de los intereses del pueblo de Venezuela. Y a partir de hoy seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a la tarea de ayudar a alcanzar la libertad, la prosperidad y la concordia de todos los venezolanos.
16: Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que no pueden aceptar ultimátums.
8: Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy siete días para reconocer a la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas, ¿no? Aquí en la política internacional No puede basarse en ultimátum Esa es la época de los imperios, de las colonias El pueblo se está armando ya Armando desde el punto de vista profesional Desde el punto de vista institucional Desde el punto de vista constitucional Si quieres la paz, dice un adagio Prepárate para la guerra A mí me gusta repetir o decirlo de otra forma Si quieres la paz, prepárate para defenderla Nosotros nos estamos preparando Para defender el derecho a la paz <risa>
16: Después del reconocimiento de Juan Guaidó por parte de España, se sumaron Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Portugal, entre otros países. Pero con la negativa de Italia, se bloqueó la declaración de reconocimiento de los 28 países de la Unión Europea. Ayer domingo, Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales en El Salvador al obtener más del 53% de los votos, una tendencia definitiva e irreversible, según el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. La participación alcanzó 51.3%, una de las más bajas de las últimas dos décadas.
5: Hoy ganamos en primera vuelta e hicimos historia.
2: Hemos sumado más votos... Que ARENA y que el FMLN,
8: juntos. A partir de mañana, nos toca a todos empezar a construir
15: el salvador que queremos. Ustedes lo hicieron. Ustedes movilizando, ustedes defendiendo, ustedes votando. Ustedes haciendo conciencia. Ustedes diciéndole lo mismo de siempre, que le vuelvan lo robado.
16: Con audios de ONU Noticias y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues estamos ya en la cartografía RU con Otto Cázares en este lunes festivo para muchos y de descanso, pero pues con el gusto de estar aquí. Así nosotros, es, y para Otto. los que
5: nos escuchan, sépanlo, estoy sonriendo. <risa> 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 los saludo, me da mucho gusto estar aquí, uh -huh. a pesar de que el tema de hoy me, me conmueva y me oprima, como a todos uh -huh. los ciudadanos de la Ciudad de México y desde luego a los habitantes de este país. Ayer circuló en eh, redes sociales una imagen con algunas leyendas que decían... ...no porque tengas una hermana, no porque tengas una madre, no porque tengas una hija... ...sino porque es una persona. Uh -huh. Y circuló esta imagen con estas leyendas en relación a lo que sabíamos desde hace ya algún tiempo... Uh -huh. ...pero que solo hasta ahora cuando las mujeres han marchado y gritado, hemos verdaderamente visto y oído los habitantes de la Ciudad de México esto que debe alarmarnos.
2: Como este fin de semana que hubo una marcha.
5: Así es. La boca del metro es una fauce por la que muchas mujeres se adentran diariamente a la pesadilla de las pesadillas, al acoso, al arrebato, a la persecución, al secuestro. Uh -huh. La M... Del metro se convierte así en M de muerte. El metro se convierte en el tártaro, en el Hades o en el Mictantecutli. Y lo sé muy bien, no puedo sino por la máxima empatía hacerme una idea de las experiencias infernales, denigrantes que las mujeres viven ahí dentro. Uh -huh. La imaginación es el recurso empático por excelencia con el que contamos. Fíjense... Hace unos pocos días leí un ensayo del sabio Gutiérrez Tibón que trata primero acerca del infame agujero negro de Calcuta, que fue la hipertrofia de la pesadilla. Fue una prisión, y para ser más exacto hay que decir que no se trató tanto de una prisión como de una sola celda, una sola celda de eh, seis metros cuadrados, es decir, la magnitud de una habitación, de un departamento grande donde, hacia mediados del siglo XVIII, se asinó a 143 ingleses, de los cuales, en una sola noche, murieron 123, asfixiados en el más inimaginable de los tormentos. El agujero negro de Calcuta eh, le evocó al sabio de origen judío, Gutiérrez Tibón, los hacinamientos de los suyos en los vagones de trenes que transport los transportaban a los campos de concentración. Tibón entonces escribió su ensayo dedicado a sus amigos desaparecidos con nombre, apellido y circunstancias. En ese momento, como se sabe, se juzgó ilegal la sola existencia de un grupo de seres humanos... Y noto que probablemente estoy utilizando esta referencia de manera un poco efectista, porque es alucinante, doloroso, que en nuestro país, en nuestra ciudad, que amamos y que detestamos a un tiempo, se victimice, se acose y se persiga a un grupo humano por el solo hecho de existir, las mujeres. Eh, y lo que ocurre desde hace mucho tiempo en, en las estaciones del metro y de lo que solo recientemente se halla en Boca de Todos pone de manifiesto que ahí por donde solemos andar todos nosotros, donde no nos vemos las caras, donde incluso nos detestamos unos a otros en los vagones del metro, ocasionándonos sentimientos de profunda conmiseración. ¡Ay, pobres de nosotros! Es lo que tantas veces yo he pensado cuando se cierran a la fuerza las puertas de un vagón de metro y quedamos atrapados ahí, desafiando las leyes de la física, contradiciendo el principio de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. El metro se ha convertido en una especie de agujero negro de Calcuta y a veces con unas consecuencias, si no equiparables en número, sí si equiparables en lo doloroso y lo indignante. Que eh, frente a nuestros ojos indiferentes hayamos dejado crecer los casos de secuestros a mujeres en el metro... El transporte público más poblado, por favor. Significa que ante millones de pares de ojos, esto no fue importante. ¡Qué vergonzoso! Uno se sube al metro y se desconecta casi automáticamente de los reflejos más íntimamente humanos. Parece ser que esto está ocurriendo así. Yo recuerdo el experimento que en el metro de la ciudad de Londres realizó el violinista Joshua Bell, uno de los más importantes intérpretes de la actualidad, que además goza de una popularidad enorme. Pues bien, Joshua Bell se colocó en el pasillo de una estación del metro londinense, abrió su estuche, sacó de él su instrumento, se encargó de que su estuche quedara abierto en el suelo para recibir monedas, y Joshua Bell se puso a tocar su instrumento. El resultado fue el esperado una marea de gente indiferente a su arte. Por lo, un arte porque, por el que además se suelen pagar grandes sumas uh -huh. cuando se compran boletos para verlo en las salas de concierto. Uh -huh. De modo que lo que quiero decir con esto es que la indiferencia en el metro no tiene límites. Eh, puedes cruzarte con cualquier circunstancia en el metro y no importa, no te darías cuenta. O pretendes, mejor dicho, que no ves uh -huh. nada así salvaguardas el pellejo. Eh, en estos espacios radiofónicos yo he desarrollado el interesante planteamiento que sobre el acontecimiento tiene el filósofo superestrella Shlabok Zizek. eh Y conviene recordárselo a ustedes en los detalles, el de Jijek es un libro muy oportuno, titulado así, Acontecimiento, en medio de tormentas de aconteceres que producen ruido y aturdimiento mediático. jijek explica el acontecimiento de este modo. Vas viajando en tren, mirando por la ventana, y de repente ves pasar otro tren en dirección contraria. Y te llega una fugaz visión, muy rápida. En el tren que ha cruzado, crees... Entrever que en un compartimento estaban estrangulando a alguien uh -huh. Esto nada más fue un parpadeo Parpadeo traumático y perturbador ¿Qué haces? Los trenes continúan su trayecto hacia direcciones contrarias Te quedó a ti como testigo la, la visión relampagueante sin nitidez pero innegable uh -huh. ¿Cómo relatarás lo que viste? Porque sin duda lo viste, no te queda la menor duda, y no hacerlo sería un autoengaño. Ante esta situación de perplejidad, nos enfrentamos en el acontecimiento. Ocurre, y ocurre todo el tiempo. No hay manera de dejar de verlo. Lo del acoso a las mujeres en el metro, lo del secuestro, ha ocurrido durante años ante nuestras narices, y con nuestra indiferencia la hemos incluso fomentado. Me alejo de Slavok Žižek y de su planteamiento del acontecimiento y trazo mi propio camino. Llegas a la estación y tienes la ilusión de que has comprendido lo que has visto. Ha pasado un breve tiempo eh, que ha disipado un poco la neblina y lo ves con aparente sentido y nitidez. Sí, no te queda la menor duda, has visto un atropello. Yo que vi, yo que entendí, me convierto entonces en el instrumento de mi mirada. Si no hago nada llegando a la estación, ay, pobre de mí y pobre de mi espíritu. Si hago algo, me pongo al servicio de lo visto y me pongo al servicio del otro, y para ser más específico, me pongo al servicio de la otra. Así aceptas que la única forma de ennoblecer la depauperizada realidad es viéndola, no negándola. Las mujeres están en esta ciudad, en este país, en constante estado de sitio, en constante estado de peligro. Pero hay señales importantes. La manifestación del sábado uh -huh. dejó ecos por los pasillos del metro. Yo venía escuchando esos ecos mientras me transportaba aquí uh -huh. a la cabina radiofónica. Se siguen oyendo los gritos a voz en cuello. Dejaron pintas oportunas Bellas pintas del símbolo femenino Con un puño en alto En los vidrios de las puertas Para que no se nos olvide Yo celebro ver esas pintas en el metro En las ventanas del metro Celebro ver las puertas del metro Con el símbolo femenino Que se metamorfosea en puño cerrado Indicando determinación y fortaleza y eh, me celebro quedarme oyendo los ecos de su marcha por el metro, que se queda haciendo eco por los pasillos de nuestra conciencia y que cambia la M de metro por la M de muerte y la deja con una insignia de M de mujer. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 4 de febrero de 2019.
2: Y bueno, pues Cartografía, que como siempre te agradecemos, Otto y, y esa empatía que debemos de tener también como sociedad. Yo aquí preguntaría, a ver, Daniel, ¿te han acosado en el metro? Rodrigo, ¿te han acosado en el metro? Sí. sí. Uh, Andrés, ¿te han acosado en el metro? Ruth, ¿te han acosado en el metro? Sí. Monse, ¿te sí. han acosado en el metro? Yo, de Yanira, también. Claro. Creo que, pues, no sé si hiciéramos esta pregunta a muchas mujeres. Yo creo que la gran mayoría. Yo, yo no yo conozco que una que me haya dicho que, sí, que no. Exacto. Hasta el momento. Puede haber, no lo sé. Pero, pues, es algo terrible cambio, que sí, sucede exacto. todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento. En vayas cual. como vayas vestida, exacto. la edad que tengas, eso la no hora, importa. En la que
5: sea, la hora, la hora en la que en la vayas, que sea, viajando en el metro, ocurre. Así Desde es. luego que sí. De modo que para aquellos afortunados que no lo han sentido, el ejercicio más natural, el ejercicio más inteligente es el de la imaginación empática. Por uh -huh. favor,
2: Así es. es
5: momento de detenerlo.
2: Claro, y no solamente en el metro. En Exacto. distintos sí. lugares. Además, hagamos lo extensivo, lugares. en efecto. Bien, pues continuamos. Muchas gracias, Soto. Ya está aquí nada, con nosotros Vamos Monsi a la
5: magia. sobremesa. Claro
2: que sí.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bien, pues ya estamos aquí en las actividades de la Sala Julián Carrillo
17: con Monserrat Muñoz. ¿Cómo estás, Monse? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? De Yanira, Otto, el
6: equipo
15: Montse de magia. Prisma
17: RU, toda nuestra audiencia, nuestros asistentes eh, al 96.1 de FM. Esto es una cita radiofónica con fines de alegría con fines comunitarios con fines de comunidad también vengan a Radio UNAM, aquí tenemos un recinto que es de entrada libre para todas y todos ustedes, donde hablamos de temas que nos importan, de temas que los hacemos entre todos. Y esto también, hablando de teatro, para este mes tenemos, no quería ser una antígona, porque si bien lo decía Otto Cázares, es verdad que las mujeres en este país nos vestimos y no sabemos si esa descripción de vestimenta va a ser la que utilicen al día siguiente para un cartel, para buscarnos en un cartel. Es verdad también que nos tomamos fotos y no sabemos si al día siguiente esas fotos van a ser las fotos que usen para buscarnos. Sí, sí, sí. Entonces, como es una realidad? Uh -huh. También es una realidad que a través del arte y de la cultura se sirve. De esto va esta obra, no quería ser una antígona. Lunes a las 8 uh -huh. de la noche, una uh -huh. conmovedora demanda de justicia de una madre que busca a su hijo desaparecido y esto lo hace a través de recordar eh, a través de la ropa que que ella tenía de él. Entonces, vengan, por favor, es un tema que es real y pues tan es real que podemos vivirlo, podemos sublimarlo y podemos hacer una comunidad aquí para para todas y todos los que ya no están. Dirección, Edith Ibarra, y actúa Alejandro Juárez Carrejo. Por favor, no se lo pierdan, lunes de teatro. Cuatro funciones, misma hora, mismo lugar, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Aquí están nuestras instalaciones, aquí están nuestros corazones. Vengan, por sí. favor. También los martes de danza tenemos Zafir, que, bueno, ya conocimos a Cindia Patiño Ella es la directora y bailarina de esta puesta en escena. Es una... Redención eh, sobre lo femenino Un encuentro con el amor Y es una obra interesante porque Ya se presentó en Japón Se presentó en Cuernavaca, en Nayarit Y a través de estas funciones Ya hizo una gira Ella hace danza desde 1998 Y... Lo importante de aquí es que ya son las últimas funciones, se acaban las funciones de esta obra Zafir y pues vengan por favor a las a las últimas muestras de danza buto de esta compañía Crisol Arte Cuerpo Escénico que ya habíamos hablado tiene que ver con lo sagrado lo sagrado del escenario con dejarse fluir y dejarse ser a través de la danza buto de, originaria también de Japón uh -huh. mm, Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Jonas Mecas de 1922 a 1919. Esto es una retrospectiva de algunos materiales del cineasta que acaba pues de fallecer recientemente. Él eh, bueno nació en Lituania y se exilió. En Estados Unidos fue uno de los más con, Contemporáneos, experimentales Hizo muchas cosas con Materiales cinematográficos Con la cinta, con intervenir la cinta mm. Con poner colores Con poner eh, rayados Con hacer también poesías con audiovisuales Ensayos audiovisuales Y a través de esto también nos comparten En el cineclub unas presentaciones Y un cierre de función que es eh, Un cierre donde todos lo hacemos Miércoles a las seis. De la tarde, funciones de entrada libre también aquí en nuestra bella sala con gran Suena sonido. Espléndido. Vas a Oye, venir Otto? Claro, y además
5: <risa> coincidió la programación de este de, de este de las películas de Jonas Mekas con su muerte porque tiene
17: dos semanas tiene un poco más
5: probablemente pero... nos dio
17: pretexto nos dio pretexto ah, para ya. poner el cine club teníamos ahí varias propuestas pero se decidió por, por voto y por discusión hacerlo así a esta manera de, pues, de homenaje también con él y de rescatar algunos materiales que, que ya tenemos que bueno algunos no venían subtitulados pero otros los más digamos sensoriales los más visuales y auditivos estarán presentes presentando eh, aquí eh, gala de la memoria y de la sensibilidad de Jonas Mecas. vengan por favor sinastas, sinastas siléfilos eh, productores actores vecinos de la colonia del valle eso está muy interesante por favor vengan curiosos a iniciados no Exacto. iniciados por <risa> iniciarse eruditos
15: Ajá.
5: y
17: pues curiosos también los claro. invitamos a todos. Los Jueves de Teatro tendremos Kibalión. Esto es una charla entre Hermes, Buda, Heráclito y Lucifer. Dirección Sergio Rued, asistencia de dirección Claudia Aragón, compañía Madre Coraje. Y bueno, Kibalión es una mezcla entre algunos escritos que investigó Sergio Rued y a través de una investigación de varios años los compiló, los hizo una eh, <coughs> forma de dramaturgia donde lo asistió ahí en la, en la dirección... Eh, nuestro gran Eduardo Ruiz Aviñón y digo gran porque es un gran amigo de aquí de Radio Universidad.
5: Y un gran artista, un gran, gran dramaturgo. También.
17: Entonces, y un gran
5: oscuro también.
17: También y un, un gótico de corazón. Exacto. Con esta dirección, con esta asistencia, pues nos vamos ahí a tener una temporada donde se espera tener mucha convocatoria. Por favor, lleguen temprano. Va a ser importante que nos eh, asistan aquí a tiempo para que se queden con un buen lugar, con un buen tiempo. No hay estacionamiento, también nos lo preguntan muchísimo. Pueden seguir las actividades de la sala en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, en las redes sociales de Radio Universidad. Ahí también estamos posteando toda nuestra cartelera. Y cerramos con los conciertos en vivo de intersecciones así cerramos la semana, cortamos el listón este viernes, el viernes 1 con raza mixta, nos fue eh, muy bien por testimonio de la banda, también por testimonio de, del público, regalamos unos boletos para el torneo de Pumas contra Monterrey, Monterrey. de este domingo, ¿cuánto quedaron? Ay, uno uno supe. creo, ¿no? Uno uno. Así uno es. uno. Pues ya va bien agarrada aquí. Tiene que
5: avisarnos el producto. Pero sí los regalamos. De la <ríe>
17: sí <ríe> los regalamos y los dimos con mucho gusto para pues quien asista aquí en vivo. Pero pues si no, ya saben que tenemos una cita todos los viernes de intersecciones a las nueve de la noche. Este viernes tendremos a Vibra Mucha de Reggae Fusión. El reggae fusión, pues. Eh, fusiona ritmos como por ejemplo tintes de son con algo bueno que así se llama el, el disco reggae son. y bueno una fusión ahí latina vibrante eh, algunos son eh, pues ya amigos conocidos de otros proyectos y bueno vienen aquí a hacer todo su baile su jugo su sabor eh, jugo sonoro para ustedes con Vibra Mucha, eh, son una agrupación súper joven, bien fresca por favor vengan, conózcanlos y escúchenlos ahí en redes sociales Vibra Mucha en Instagram en Facebook y bueno por supuesto también en vivo este viernes pueden llegar, eh, no se cierra la puerta son los únicos conciertos a domicilio donde también los pueden seguir por el 96.1 de FM así que los esperamos, ya están todos invitados y si alguien tiene el último así, el, la última oportunidad de inscribirse al curso de Voz, Poder y Creación de hoy a las 6 de la tarde. Por favor, solo asistan. Y aquí vemos cómo nos arreglamos con la inscripción, con el pago, con todo. Pero esta es la última oportunidad. Iniciamos hoy y ya pues eh, iniciamos también los cursos de febrero con contigo uh -huh. y con Liberando al Gigante Interior del maestro Eduardo Gómez Tagle. Pues, ¿cómo te fue? Ay, yo estoy muy contento. <risa> en tu primer día. Yo,
5: siempre celebro muchísimo vernos las caras. Y no y creo que nos, nosotros que nos dedicamos a, a la palabra a través de las ondas gercianas, uh -huh. conocer a los que nos escuchan es verdaderamente un privilegio. Sí, cómo no. Y, y estos eh, cursos a mí me llenan de gozo, de júbilo. Me encanta ver a, a los entusiastas, uh -huh. también por, por temas que no suelen tratarse con
17: frecuencia, entonces
2: claro.
5: pues, pues
17: eh, ya un día de estos te caeremos ahí. Por sabago, favor, eh. la invitación
5: está abierta. Desde Tuvo el...
17: bastante convocatoria el curso, todos nos preguntaban ¿Sí? todos este estaban muy emocionados, decían un curso sobre ópera, uh -huh. así un curso de la ópera, hubo quien se confundió y creía que íbamos aquí a dar eh, pues clases para a impostación cantar. y colocación. <risa> bueno, pero lo estoy pensando. Bueno, eh. Podía darse el último día no, sí. del curso primero lo tomas tú y luego ya lo traes mi que también tú tienes ahí la inquietud de ser un buen cantante de ópera, me parece. Sí, bueno, sí, es, ya mi, nos es has mi dolor. De
5: eso. Mi dolor vocacional.
17: Literal. <risa> <risa> <Sí.
2: risa> bueno, pues ya casi nos vamos. Miren, nos quedan tres minutos. A ver, ¿de qué, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos despedimos de nuestro auditorio? Um, no sé vengan ¿qué les... a la sala <risas> vengan a la sala fíjense que hoy que muchos están de descanso ¿Sí? quienes salieron pues están llevan hasta una hora falló esa, la tecnología está del TAG y entonces están atorados ahí para entrar a la Ciudad de México y
3: filas de una hora, bueno, pues ni bueno, no
5: son las máquinas que exigen material humano esa era la definición de guerra de Walter Benjamin entonces cuando ya el TAG está en contra de nosotros, ya que uno qué puede hacer uno salvo vivir claro. la ciencia ficción más atroz exacto, <risa>
17: además en el tráfico también se puede escuchar Radio UNAM así exacto. que pues, a les mandamos saludos si alguien a de que, que está no lo haciendo lo esa
2: fila, está escuchando Radio UNAM, pues les mandamos muchos saludos relájense, no hay de otra más que esperar.
5: Exacto. Para que entre de nuevo a la ciudad. Y conseguirse unos buenos audiolibros quizás sea sí, una buena opción. O
2: que se pongan a cantar ahí en el tráfico.
5: Claro, afinar. Tengo un amigo que aprendió alemán en los trayectos de, ¿De, de, ¿De su verdad? casa a la universidad, entonces... O discos
17: <risa> completos, el regreso de Vibra Mucha, por ejemplo, uh -huh. que está también ya en redes, búsquenlo. <risa>
2: bueno, pues con esto nos despedimos, Muchis, muchas gracias a todos los radioescuchas, gracias a ustedes, Otto, Monse... Un placer. A todo el equipo que hoy estuvo acompañándonos, a Daniel Olivares, a Rodrigo Aguilar, a Andrew Friedman... Andrés, a Ruth Salazar, a Cindy Pérez Ramírez, a Dulce García, aquí en el micrófono se despide de Yanira Moral. ¿Me falta alguien? ¿No me falta nadie?
5: Bueno. Equipo entrañado El equipo. Entrañable.
2: El equipo no. Nuestro
17: público y asistente. Ya
2: después, en la otra siguiente ocasión, vendrá otro equipo también aquí a trabajar con Así ustedes, es. de los que hoy les tocó descansar. Así que, pues, bueno, muchas gracias. Gracias por su atención. Eh, que tengan buen provecho. Feliz inicio de semana. Algunos empezarán el, su lunes, mañana, martes. Sí, y por cierto,
5: las clases comienzan mañana ah, del semestre. También. Bueno, por lo menos para la Facultad de Filosofía y Letras, porque tengo entendido que para otras eh, ya habían Ya habían comenzado, la, la si tienen tarea, no se
2: olviden sí. de hacer su tarea. Y nos escuchamos aquí en esta sobremesa el siguiente lunes.
17: Así es. Bueno, pues, hasta, entonces. hasta
2: mañana, buen provecho.